0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einem, ja, besonderen Podcast, würde ich sagen. Wir treffen uns heute, um für euch, mit euch und wie auch immer, zwei der, ja wohl bekanntesten und wichtigsten Wrestling-Turniere des Jahres zu besprechen. Alle Jahre wieder kommt zum einen das Battle of Los Angeles von PWG und das King of Trios von hier wird jetzt gleich Fabis Herz hoch, äh, hoch durch die Gegend hüpfen von Shikara. Genau diese beiden Turniere wollen wir heute, in, ja, mal gucken, wie wir es machen, in einer mehr oder weniger ausführlichen Form unter die Lupe nehmen, was in dieser Form nicht ganz so möglich sein wird, weil die Card ist so groß, dass das Turnier sich jeweils in beiden über drei Tage ziehen wird. Wir werden das Ganze trotzdem irgendwie bewerkstelligen, und euch mal ein kleines Preview oder eine kleine Preview auf das geben, was uns da erwartet. Wir, das sind heute neben meiner Person noch der JM, der Jens. Malzeug. Und der The Fabi, unser Sven.
1: Servus.
0: Ja, wie, wie geht's euch denn?
1: Kann mich nicht bestellen. Oh.
2: Muss ja, ne?
0: Muss ja, ne? Also, ich glaube, Jens, wir machen den dritten Podcast diese Woche und, und Fabi hat sich, glaube ich, akribisch vorbereitet mit 1000 PDF-Dateien, um uns die chicara welt näher zu bringen, oder?
1: Die auch überhaupt nicht irgendwo rauskopiert sind.
2: <lacht> also, dritter Podcast ist klingt ja nicht so schlimm, aber äh, Moment mal, lass mich mal überlegen. Wir haben, äh, das ist eigentlich der vierte in einer Woche. Und die meisten gingen auch irgendwas zwischen, äh, ja, also über eine Stunde und ich glaube, der längste war über zwei Stunden, glaube ich. Glaub,
0: okay. Ja, die SummerSlam und NXT-Preview ging über zwei Stunden. Da haben wir NXT äh, Takeover und den SummerSlam besprochen und da waren wir über zwei Stunden dabei. Da fällt mir ein lustiges Zitat ein von, von Raj aus Big Bang Theory. Vielleicht kennt ihr die Folge, als äh, sie ein, ein Zirpen einer Grille hören und dann beschließen, diese Grille zu suchen, weil es Unstimmigkeiten gibt, was das für eine Art ist. Irgendwann sieht man dann Raj, wie er dann am, Fer äh, am Kühlschrank guckt und sagt, was wohl die weniger erbärmlichen Leute heute machen. In diesem Sinne äh, machen wir heute wieder Podcasts. <lacht> und es gibt ja auch Leute, die das hören. Äh, gut, wir machen das so, dass wir den zeitlichen Begebenheiten entsprechend das machen. Sprich, wir fangen mit dem Ereignis an, das zuerst stattfindet. Und das ist das äh, Battle of Los Angeles von PWG. Hier haben wir unseren absoluten PWG-Experten Jens Gott sei Dank am Start. Fabi und ich äh, kennen uns grob aus, aber Jens äh, atmet diese Liga ja sozusagen. Oder Jens ist doch eigentlich mit so deine, deine Faith-Liga.
2: Äh, also ich schon Ich meine, mittlerweile bin ich da in diesem Jahr ein bisschen raus, weil ich nicht so wirklich hinterher gekommen bin mit Shows gucken, aber ich meine, grundsätzlich ändert sich da ja nicht allzu viel und ähm, die Namen sind ja trotzdem alle bekannt und äh, ja, die meisten sind nicht neu einige sind neu, aber zu denen könnte ich so oder so nichts sagen, weil äh, ich sie ohnehin noch nie gesehen habe dementsprechend äh, also vor allem, weil sie eben halt auch ihr Debüt geben äh, heute Nacht weil das Ganze beginnt ja schon heute, wenn ihr das hört. Ähm, und erstreckt sich über ja, das gesamte Wochenende. Ja, um mal einleitend was zu sagen. Das PWG, ähm, ja, es ist so ein bisschen die mittlerweile, also gerade in diesem Jahr hat sich das, oder in den letzten zwölf Monaten hat sich das rauskristallisiert, dass es so ein bisschen mh, in Los Angeles so ein bisschen die Kultpromotion promotion ist, die auch immer mehr prominente Leute anlockt. Also es steht schon fest, dass am... Ähm, ähm, um, also an diesem Wochenende werden Ray Mysterio da sein, äh, wird Conin da sein, wird Dave Melzer da sein und Tom Lawler von ähm, äh, von UFC. Und äh, vermutlich, wie ich das einschätze, noch der eine oder andere bekannte Name, vielleicht auch wieder irgendjemand aus, Hollywood-Schauspieler, äh, was auch immer. Ähm, die Shows sind immer ausverkauft, also es war jetzt zuletzt so, dass die ähm, Karten immer, ähm, die werden über das Internet vertrieben und die waren immer innerhalb von Minuten ausverkauft. Das in den, innerhalb von Minuten bedeutet, da sitzen hunderte Leute vor dem PC und äh, aktualisieren immer wieder und äh, die Karten sind nach drei Minuten weg. Also ich glaube, für dieses Wochenende waren halt so 1500 Karten für alle drei Shows. Mhm. Innerhalb von drei Minuten waren die alle weg. Und ja, das Ganze boomt. Ähm, es gibt auch schon viele, die sagen, also allen voran Dave Melzer, dass PWG eigentlich längst in eine größere Halle müsste und äh, sehr, sehr viel Geld machen könnte, wenn sie in eine größere Halle gehen und wenn sie vielleicht Pay-Per-Views ausstrahlen. Aber das will man nicht. Das ist einfach ein ein Grund, weil äh, die Halle dazu gehört mittlerweile äh, zu einem ganzen Feeling. Und weil, wenn man anfängt, pay per auszustrahlen oder ipay auszustrahlen, würde man äh, das eigene Konzept kaputt machen. Weil dann würden natürlich einige Promotions wie zum Beispiel... Äh, ja, keine Ahnung, wie zum Beispiel Lucha Underground oder ähm, Ring of Honor sagen, nö, ähm, dann bekommt ihr unsere Leute nicht mehr. Damit würde man sich halt viel kaputt machen. Und gerade, ähm, ähm, ja, in diesem Jahr sind viele neue Leute dabei und viele davon äh, wird man von Lucha Underground kennen. Also man muss ja dazu sagen, viele, die bei Lucha Underground waren, waren schon ohnehin immer bei PWG. Aber diesmal sind eben noch ein paar Leute aus Mexiko dabei.
0: Da wollte ich mal kurz äh, eingrätschen oder einhaken. Viele oder manche, die heute sich den Podcast anhören, haben von PWG und Chikara vielleicht relativ wenig bisher gehört und, und sind neugierig auf ein neue Liegen jenseits des äh, WWE-Mainstreams. Kann man das so sagen, dass ähm, gerade so Storyline-technisch zwischen PWG und Chikara, ich will nicht sagen Welten liegen, aber... Ähm, PWG, das ist mein Eindruck, korrigier mich, Jens, wenn ich da jetzt ein bisschen falsch liege, da treffen sich äh, Indie-Größen aus, wie du schon sagtest, diversen Ligen und äh, haben da einfach eine gute Zeit sozusagen vor einer äh, erlesenen Crowd, die jeden Move, jeden Worker feiert. Da ist die Storyline eigentlich gar nicht so wichtig, weil sogar die Heels sozusagen gefeiert werden. Während bei Chikara das äh, Storyline-Element doch eigentlich... Äh, ich will nicht sagen, im Vordergrund steht, aber doch äh, eines der Herzstücke der Promotion ist. Kann man das so sagen?
1: Ich glaube, das kann ich ganz gut machen. Ja, also PWG und Chikawa sind eigentlich komplett zwei Gegensätze. Die haben nur eine Gemeinsamkeit, sie wollen Spaß machen. Das macht PWG, indem sie einfach ein paar Wrestler booken und sagen, geht raus, das, der gewinnt, macht was ihr wollt. Und bei Chikawa eben mit den Stories. Also Bei PWG ist klar, da machen, können die machen, was sie wollen, die Wrestler. Die können... Sportwrestling machen, sie können geile Aktionen bringen, sie können normales Chain Chainwrestling auch mit einbringen. Die können, die haben Narrenfreiheit förmlich. Nur der Sieger ist halt vorgegeben. Und bei Chikawa ist das eben nicht der Fall. Dafür hat man diese story was das bei PWG fehlt oder also immer nur ganz leicht angedeutet ist. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt.
2: Nö, nicht unbedingt. Ähm, es ist halt einfach so, PWG war schon immer und ist auch besonders jetzt mittlerweile eine auch eine Promotion von Wrestlern für Wrestler, also das ist halt, wurde ja gegründet von sieben Wrestlern, von denen heute die meisten nicht mehr aktiv sind, ich glaube das ist noch, lass mich nicht lohnen, Joey Ryan und jetzt halt wieder, jetzt halt wieder Super Dragon und das ist halt auch dazu da, um den Wrestlern Spaß zu machen und das ist auch der Fall, das soll heißen, Egal, wen man fragt, ähm, man kommt, bekommt immer zu hören, dass äh, die Leute sehr, sehr, auch wenn sie wahrscheinlich jetzt nicht an Massen an Geld dort bekommen werden, gehen die immer alle sehr gerne zu PWG und für viele ist es sogar ein Ziel, dorthin zu kommen, wie erst neulich geschehen bei ähm, Joseph Alexander war es, oder? Der sagte, ähm, für Ring of Honor und PWG zu zu werden, war im, im Grunde sein karriere -Highlight. Und ähm, ja, auch Leute wie, wie Kevin Owens zum Beispiel, der wollte bei der letzten Show äh, kommen, konnte aber nicht, weil er zeitgleich ähm, mehr oder weniger zeitgleich äh, eine Show eine äh, WWE Hausshow hatte im Großraum oder ich glaube zumindest in Kalifornien und hat es dann leider verpasst aber dort gehen wie gesagt viele Leute hin auch von WWE und von UFC um Spaß zu haben und auch die Wrestler gehen dort hin, um Spaß zu haben und ähm, ganz besonders sind eben halt dann auch die Zuschauer die ähm, ja man kennt das ja eigentlich von, von oder es, es begann irgendwann bei ECW und setzt sich jetzt auch bei WWE fort dass die Zuschauer zwar immer viel Stimmung machen aber, ähm, ja, wenn man so das von den Post-WrestleMania-Crowds kennt, bei Raw und so, ist es halt auch viel, die feiern sich selber und die stellen sich selber in Mittelpunkt. Und das ist bei BGG nicht der Fall. Ähm, die sind immer lautstark und die sind immer dabei, aber ähm, auch die Fans haben dort das Ziel, mehr oder weniger die Shows besser zu machen. Und ähm, so ist das halt immer ein ganz besonderes Erlebnis. Und ähm, Storylines gibt es nicht wirklich. Ähm, die Wrestler sind da um Spaß zu haben. Und ähm, es gibt dort... Äh, die Wessler werden nicht dann gehindert irgendwie ähm, oder, oder müssen absichtlich und dürfen absichtlich nicht alles raushauen, sondern ähm, die werden geholt und mit dem Wert gesagt, äh, geht raus, du gewinnst, wie Fabi schon sagte. Und äh, ja, auf gut Deutsch macht, was ihr wollt. Ich meine, die kriegen immer ein bisschen in den Zeitverlage sicherlich, aber das ist alles nicht so wild. und ähm, Da man eben nur DVDs vertreibt und nur in dieser kleinen Halle veranstaltet, bekommt man eigentlich bis vor Kurzem zumindest, hat man eigentlich alle Wrestler bekommen, die man bekommen wollte, also abgesehen von denen, die bei WWE sind und von denen, die bei TME sind. Jetzt hat Ring of Honor das ein ganz bisschen eingegrenzt, aber und das macht es halt besonders, weil dort hat man viele Matches, die man nirgends anders sieht. Bei Chikara ist halt ein bisschen, also bei PWG ist es einfach so, man bookt einfach die besten Wrestler, die man bekommen hat. Und bei Chikara ist es einfach so, ähm, man bookt die Leute, die man sich selber angezogen hat, größtenteils. Beim King of Tuneer ist es jetzt nicht unbedingt, aber ansonsten meistens.
1: Ja. Das stimmt schon so.
2: Da hast du natürlich bei Chicara dafür mal äh, die eine oder andere Graupe dabei, aber ich meine, da geht es eher, eher mehr um Gimmicks und bei PWG, ja, dann hast du halt dafür mal Leute dabei, die jetzt nicht unbedingt, ähm, die man jetzt nicht unbedingt an einem Mikrofon lassen würde, wahrscheinlich. <lacht> das <ist> das <lacht> also, ähm, muss man aber also die haben große halt, ja.
0: Gut. Ich denke, so viel für alle, die noch nicht so bewandert sind mit diesen beiden äh, Ligen. Fabi hat so schön gesagt, das ist. Äh, in der Art und Weise der Präsentation sind die beiden Ligen sehr unterschiedlich. Beide haben aber jeweils äh, extrem viel für sich. Und mit diesem einleitenden Wort würde ich sagen, gehen wir einfach mal in die Kart vom Battle of Los Angeles 2015 und fangen mit der ersten Nacht an, die ja am heutigen Freitag, am 28. August sozusagen startet. Ähm, sehen werden wir es nicht können. Es wird so sein, dass das quasi wieder losgeht, dann wird PWG einen Trailer rausbringen, wo die Highlights sind, der eigentlich immer jeden, jeden umhaut und dann kann man irgendwann die DVD bestellen. So war es doch in den vergangenen Jahren immer, oder?
1: Ja.
2: Genau. Also das Ganze gibt es dann auch irgendwann auf On-Demand, plus ich glaube, bei Chicago geht das ein bisschen schneller als bei PWG. Ah, weiß, weiß,
1: weiß man noch nicht.
2: Ich glaube, letztes Jahr war es von King of Trios, die hatten es noch am selben Wochenende. oder so. Ja, also, aber,
1: aber das hat es noch Smartmark Video gemacht, jetzt macht Chicago ja alles selbst. und äh, <lacht> <lacht> Da kann es zeitlich etwas dauern, die haben jetzt erst die Shows vom <lacht> Juli rausgehauen, die auch schon einen Monat her sind.
0: Ach du Scheiße, ja, das wäre aber fürchterlich.
1: Ja, aber da ja, die dazwischen noch eine Show produziert haben. Bei Chicago äh, verstehe
2: ich es ohnehin nicht, warum man das gerade das K.O.T. nicht als... Äh,
1: ich glaube, aktuell geht es von der Technik einfach nicht, weil die produzieren ja jetzt selbst und ich glaube, da gibt es ein paar Schwierigkeiten ja, okay. mit der Live-Ausstrahlung.
2: Aber in den letzten Jahren hätte man ja können, da hat man sie ja auch schon
1: oh, da würde ich aber dann so viel Geld auf einmal verlieren.
2: Ja. <lacht> dann könnte man ja, keine Ahnung, hat man nicht auch irgendwie so ein, so ein Board, dann könnte man ja für Chikara-Mitglieder ja einen Sonderrabatt machen für alle drei Tage. Aber,
3: ja.
0: ja Fabi kann das ja auf seiner Chikara Germany äh, Bewegung nochmal äh, propagieren. Du hast ja auch gute Kontakte zu Chicara, habe ich also, das jetzt gehört. Da fällt mir gerade dafür
2: kann man ja mal Werbung machen. Ja, das wollte ich gerade
0: sagen. Ach, nee, nee, ist, ist, ist das nicht jetzt
2: auch vorbei? Nein, Irgendwie hat Chicara doch auch so ein, es ist kein Streaming-Sender, aber so ein, so, ein, so ein Angebot, wo man ja halt auf die ganzen Shows zurückgreifen kann für, genau, für so ein Genau, Subsection99
1: und da, da gibt es immer einen Code, einfach mal auf Twitter gucken und da kann man eine Woche das kostenlos äh, gucken. Genau. Und da sind irgendwie inzwischen 200 Events oder so drin die man gucken kann, Das also scheint jetzt zu wohl sein. zu
2: werden, weil ähm, CZW hat das ja auch mittlerweile.
1: Das das sich AIW hat es ja auch schon.
2: Ja, ich glaube, sowas habe ich auch mal gesehen.
1: Also AIW Edges oder so. Naja, irgendwie haben es jetzt halt alle. Ja. Keine Ahnung, warum.
2: Gut, also bei PWG ist es mittlerweile auch so, ähm, im WXW-Job gibt es da öfters mal DVDs. Das Problem ist halt bei PWG immer, wenn man DVD bestellt und die kommen aus den USA, das kann dauern. Äh, wenn man Pech hat, bleibt der Kram im Zoll hängen. Ähm, dementsprechend ist das manchmal nicht unkondiziert. Mir ist es noch nie passiert, aber ich habe schon von Leuten gehört. Und, ähm,
1: passiert erst ab der DVDs?
2: Ich glaube, ich hatte... Nee, ich, ich weiß nicht, es könnte sein, dass ich immer nur fünf hatte.
1: Also bei mir war es immer, weil irgendwie die Amis immer nur... Den Preis pro DVDs draufschreiben und nicht den Einzelpreis, dass fünf DVDs für 15 Dollar noch durchgehen, aber ab sechs nicht mehr.
3: Ja, das
2: können, ja, ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt mitkriegen. Ich glaube, das steht eigentlich auch nicht drauf. Die müssen nur draufschreiben,
1: was, dass das, was drin ist und wie viel es kostet. Das, ja, muss, genau. das muss drauf. Und die, eigentlich soll der Gesamtpreis draußen, also das, was man gezahlt hat, mit Versand, aber die Amis hauen da irgendwie nur den Preis für eine DVD raus. Und das sind halt immer diese 15 Dollar und...
2: Ja, ja, weil das, was du damit zu tun hat wenn du das nicht machst, dann äh, müssen wir dann hier auch Zoll bezahlen.
1: Das ja. Das ist
2: das Problem. Also die machen das schon so, dass du das nicht extra bezahlen musst. Zum Glück. Ja. Kann aber eben passieren, wenn du Pech hast.
1: Ich glaube, die Freigrenze ist bei 100 Euro oder so die man für DVDs aus kann, um was zu so. zahlen. Ich,
2: ich kenne Leute, die haben sich das bestellt und die mussten dann, und dann mussten 20 Dollar ähm, Zoll bezahlen, obwohl die nicht be mehr bestellt hatten als ich.
1: Musste, also, ich, auch, musste ich auch einmal. Ja.
0: Du musst halt, musst halt Glück haben, dass es der Zoll nicht aufmacht. Ja. Wie, wie ist das denn jetzt für alle, die äh, auch sich vielleicht nach unserer äh, Preview für die eine oder andere oder für beide Promotionen begeistern können? Bei PWG war es ja so, wie Jens sagt, ich habe es am eigenen Leib letztes Jahr ähm, erfahren, über WXW kann man die ja bestellen. Bei mir kamen sie richtig flott und äh, da war alles in Butter. Wie läuft es bei Chikara? Äh, machen die es äh, auch über DVDs oder ich habe es mir damals nämlich über, äh, äh, was hattest du, Smartmark Video habe hab ich mir die zweite Nacht bestellt.
1: Ja. Das ist eigentlich recht einfach. Auf der Chicago-Website kann man das als Download und Video on demand bestellen. Und bei SmartMark Video kann man sich dann die DVDs, wenn man Lust hat, holen. Aber das ist halt teuer und dauert. <lacht> Durch In den Versand.
0: Dann,
2: man kann auch immer warten, bis es Sonderangebote gibt. Die gibt's
1: auch ja, zum Beispiel hatte jetzt gestern SmartMark Video, also am Donnerstag, ein Angebot, wenn du mehr als 50 Dollar bezahlst, gibt es 25% Rabatt. Über, so, gut, über sowas kann man... Wenn man dann so 100 Dollar ausgibt, ähm, sind also dann 25 Dollar Rabatt, die man drauf bekommt und man zahlt halt diese 25 Dollar in den Versand rein. Dadurch ist man ich quasi ohne Versand denn mit dabei. Ach,
2: ziemlich zuversichtlich. Moment, bevor wir jetzt richtig loslegen, ich gehe jetzt nochmal kurz auf Highspot. Ähm, dort gibt es nämlich dann tatsächlich auch, wenn man einsteigen will, ähm, war es Highspot oder war das, wie hieß die andere Seite?
1: Meinst ah. du das Video On Demand? Ähm, ja. Das ist Highspot.
2: Hatte hatte Highspots auch PWG? War das Highspots?
1: Ja, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das Highspots ja,
2: Wie hieß denn die andere Seite? Ich komme jetzt gerade nicht drauf.
0: Wie, Warte, wo? wo? Die andere Seite. Ich kenne auch nur die.
1: Ich kenne nur Highspots und Smartmark Video von ja. denen. Ja, Smartmark
0: Video aus, Smartmark Video was auch. Nee, Smartmark Video. Okay, Markphone. dann hat man es hier wahrscheinlich einfach umgestellt. Smartmark Video hatte PWG nicht, oder? nee. nee.
2: Also ich bin mir relativ andere. sicher,
0: dass bei Smart ist, das ist doch scheiße. Das kann doch eigentlich fast
2: nicht Smart Video sein. Das ist Nein, ist so es so ist gut, es glaub nicht. Glaub das, was
1: PWG hat, ist Highspots. Das kann ich dir jetzt recht sicher sagen: Highspots.tv.
0: Aber ich glaube, bevor wir jetzt äh, in solchen äh, Diskussionen uns verfangen. <lacht> Wir wollen doch eigentlich jetzt die Hörer begeistern für, für PWG und Chikara. Und, das ist jetzt äh,
1: wichtig, Andi.
0: Na, dann äh, macht mal weiter. Ich, ich äh, halte oh. mich dann in Schweigen, während Anso Jens weiter ansonsten,
1: ansonsten ist jetzt noch ein bisschen gefrustet, weil ich jetzt richtig weggehe. Und jetzt ist er
0: weg. W was machst du denn, Jens? Das gibt's doch gar nicht. Ich guck mal kurz. Ist...
1: <lacht> ich glaube, die Verbindung hat bei jetzt abgerissen.
0: Ja, das macht äh, nichts. Dann machen wir äh, so lange weiter. <lacht> ähm, weil mein, meine Verbindung ist diesmal Bombe. Und äh, Fabis Verbindung ist auch Bombe. Und ich moderiere da ganz elegant drüber weg. Das einzige Problem, was wir haben, <lacht> dass Jens unser PWG-Experte ist. Und er nein, nein, ist aber nein, wieder nein, da. Nein. Da ist er ja wieder. So Jens, ja, hast du dich wieder beruhigt? beruhigt? Ich war nie aufgeregt. Ah, da bin also. ich beruhigt. Da bin ich jetzt beruhigt. <lacht> äh, wollen wir jetzt die Diskussion über die Seiten äh, ad acta legen oder wollen wir das noch weiter ausführen? Denn ich würde ganz gerne in die Kart einsteigen. Ja, ja. schweren Herzens. <lacht> Fangen wir an. Night One am 28. August beginnt mit den Tournament-Matches. Also das... das äh, Battle of Los Angeles ist so aufgebaut, wie, wie das eben bei einem normalen Tennisturnier ist. Es gibt äh, One-on-One-Singles-Matches und der Gewinner kommt in die nächste Runde. Und wer am Ende das Finale gewinnt, der hat auch das Turnier gewonnen. Total einfach. Nebenbei werden immer noch so ein paar Non-Tournament-Matches eingestreut. Das sind mal äh, Tag-Team-Matches, mal 4-on-4-Matches, äh, mal Six-Man-Tag-Team-Matches. Also das variiert, je nachdem wie es ist. Wir werden da kurz darauf zu sprechen kommen. Und am Ende wird viel Bier in Das sind riesige Humpen, die da ausge, ausgeschenkt werden. Das fand ich immer großartig. Die Bar sieht man auch meistens im Hintergrund. Ähm, genau, wird viel Bier geflossen sein und gute Stimmung gewesen sein. Wir fangen an. Das erste Match. Wollen wir das so machen, Jens, dass ich die Karte einmal durchgehe oder willst du zu jedem Match dann was sagen? Sonst würde ich alle Singles Matches erstmal durchgehen. Ich weiß nicht, wird, zu das, nicht jedem also sagen,
2: oder? Genau, wird das nicht furchtbar
0: umständlich. Ja, wir sagen jetzt einfach mal zu jedem was und dann ein paar Sätze. Meistens gibt es ja nicht viel zu sagen. Wug wieder. Das erste Match, auf jeden Fall nach unserer Matchcard, die wir im Bord haben. Aerostar gegen Brian Cage. Beide letztes Jahr, glaube ich, nicht beim PWG Bowler dabei. Insofern...
2: Äh, Hitz, ich nicht sowas an. Ich wollte gerade sagen,
0: Brian Cage ist eigentlich... Ich, boah, jetzt zwingst du mich dazu, nachzugucken. Also ich, ich, ich würde fast wetten, dass Brian Cage letztes Jahr nicht da war, weil ich habe das ganze Bola letztes Jahr geguckt. Da würde ich, da würd ich fast, ein, fast absolut dagegen halten. Ich
2: weiß es nicht hundertprozentig, ich gucke jetzt nach.
1: Ähm, ja, guck
2: mal nach. Weil, weil Brian Cage Nee, er war nicht dabei. Dankeschön. Oder, warte, 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 Moment, 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 Moment. Ja, Wir guck ruhig.
1: Doch, nur damit du Unrecht hast. Guck, guck
0: ruhig weiter.
2: Du nee, er war nicht finden. dabei. Warum, weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich könnte wetten, der war zumindest bei den Shows dabei. Weil äh, Brian Cage eigentlich zu den absoluten Urgesteinen der gehört. Dementsprechend hat er auch schon ganz paar ähm, Teilnahmen von Gut, ich, ich gehe da auch nicht drauf ein. Mach weiter. Also und, ähm, Ja. Ähm, <lacht> Beide sind mittlerweile nochmal im letzten Jahr deutlich bekannter geworden, vor allen Dingen da in den USA, aber auch Brian Cage, weil beide zu den Regulars bei Lucha Underground gehören. Ja. Äh, Brian Cage hat bei ähm, seit Start letztes Jahr im September bei Lucha Underground, ähm, nee, er war auch nicht vom Start dabei, aber mittendrin in der Staffel ist eingestiegen, ich weiß gar nicht nach zehn Folgen oder so. Ähm, Wurde dann auch schnell gepusht und viele haben auch gesagt, dass sie gar nicht verstehen können, warum der nicht immer noch bei WWE ist, war ja mal, weil er, war er, war er. Der ist unglaublich athletisch und hat natürlich auch einen Körperbau, wie wir immer schön sagen, sehr viel Müsli gegessen, äh, dagegen ist Viber fast ein Scheißdreck, möchte man sagen, <lacht> ist auch noch aktiver, also nimmt an Bodybuilding-Contests äh, teil. Und Erbostar ist halt ähm, auch schon ein ganz paar Jahre bei AAA, wie lange weiß ich jetzt nicht, ich so genau verfolge ich Triple nicht, aber er gehört zu den AAA-Regulars und ähm, ist darüber zu Virtual ähm, gekommen. Und ähm, beide dürften dann zumindest in den USA ein deutlich breiterem Publikum jetzt bekannt sein. Wer hier gewinnt, da kann man fast 50-50 sagen, weil Cage ähm, war schon ein paar Mal dabei, wie gesagt. Aber bei ihm ist das immer absolut unstetig, ob man ihn jetzt... Ähm, groß pushen wird und weit bringen wird oder ob er ähm, ja früh ausscheiden wird. Ich weiß noch, ich glaube 2012 war das. Da haben viele sogar geglaubt, dass er gewinnen wird und am Ende war dann trotzdem im Viertelfinale Schluss. Also das kann man bei ihm echt schwer sagen. Und ähm, wenn ich tippen müsste, würde ich da im Moment einfach mal Aerostar da tippen. Aber das ist wie gesagt, äh,
1: das kann man dann ohne Gewehr ohne Gewehr das kann man bei
2: PwG sowieso, weil die haben sich angewöhnt in den letzten Jahren das einfach mal, also ich weiß noch, letztes Jahr war es, oder war es letztes Jahr, oder vorletztes Jahr, nee, let, ähm, 2014 war es, ja, genau, ähm, da war es schon fast ein kleiner Skandal, dass ähm, Michael Elgin dann im Viertelfinale gegen Trevor Lee verloren hat. Und Trevor Lee kannte bis zu dem Zeitpunkt quasi keine Sau. Und Michael Elgin war am t world champion Das hat dann auch für jede Menge Ärger gesorgt. Ähm, aber so läuft das da halt. Also und da kann man jetzt auch nicht immer davon ausgehen, dass, dort, dass es dort klare Favoriten gibt.
1: Ist allgemein bei Turnieren so. Irgendwo ist immer eine Überraschung ja. dabei. Ähm, ja, was ich noch zu dem Match zu sagen habe, also es wird gut. Ich glaube, das kann man bei den ganzen <lacht> bei jedem Match sagen. Ja. Kann sein, dass ich da auch mal was vergesse. Aber ähm, da fängt was an, was mir nicht gut gefällt im Turnier. Und zwar, dass die ganzen Lucha Underground bzw. Triple A's, dass sie dabei sind, eigentlich nur in ihren Reihen gegeneinander antreten in der ersten Runde. Da habe ich mir ehrlich gesagt etwas mehr erhofft, dass da ein bisschen mehr gemischt wird, dass da ein paar Paarungen sind, die man normal nicht sehen würde. Und halt jetzt sind halt relativ viele Paarungen dabei, die man normalerweise auch immer sieht, wenn man nicht gerade PWG, sondern auch andere Promotions schaut.
2: Das ist sehr auffällig sogar, um ganz genau zu sein, weil das betrifft nicht nur AAA, zum Beispiel Underground, Underground, also Cage ist ja bei, mittlerweile auch bei AAA, sondern betrifft auch ähm, ja, die 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 in die Guys oder die PWG-Leute und die Leute aus England, weil die hat man alle gegeneinander gestellt. Das stimmt. Dann kommen wir dann gleich noch dazu. Also das sind... Das fällt irgendwie auf und das ist so auffällig, dass man fast davon ausgehen muss, da ist irgendwie Absicht dahinter. Dass da irgendwie noch was kommt, weil das ist tatsächlich so absichtlich und, und das sieht so forciert aus. Eigentlich nur nur mit Seidel gegen Phoenix ist irgendwie eine Paarung, die es die so äh, ansonsten nicht geben kann. Aber ansonsten ist das eigentlich... <lacht> auffällig wirklich so, dass, dass die Paarungen so gewählt wurden, dass man es dass eben nicht durchgemischt
0: hat. Das sieht mir schon viel zu absichtlich aus. Um Und was sagen. will man uns damit sagen? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht.
1: Was ich mir vorstellen könnte, dass man ein paar Non-Tournament-Matches -Tournament mit gemischteren machen möchte.
2: Aber genau. das ja. finde ich irgendwie
1: schade. Ja. Trotzdem.
2: Ja, ist auch schade, weil es eigentlich auch nicht wirklich Sinn macht. Also weil, keine Ahnung, dort, dort nur mal als Beispiel, zum Beispiel Aerostar gegen ja, was man Will, will Osprey zu bringen, macht irgendwie wesentlich mehr Sinn als Aerostar gegen Brian Cage, aber.
1: Eben. Naja, ja. gibt er ja dann noch eine Nacht 2 und eine Nacht 3, wo dann ein bisschen durchgemischter sein wird, hoffentlich.
0: Ja, bei PWG. Und, und wenn
1: nicht, wäre es bescheuert.
0: Da wird ja immer durchgemischt, also das ist ja im, im Bola bei Night 2 und 3 wird ja immer ordentlich nochmal getüdelt, aber in der Tat es ist ein bisschen, ein bisschen schade, weil gerade die, die man immer oder öfter gegeneinander schon mal gesehen hat, dass man beim Bola kann man sie eigentlich ganz gut durchwechseln, auch mit anderen Promotions, ist hier nicht der Fall. Zweites Match, Andrew Everett gegen Biff music Biff music war letztes Jahr, das weiß ich auf jeden Fall dabei, Everett nicht. war ja. ähm, Fand ich unglaublich charismatisch in der Art und Weise, wie er auftrat. Er war doch auch bei NXT im Gespräch, meine ich. Jens? Ist er auch immer noch. Ist er immer noch, ne?
2: Der hatte einen Tryout tatsächlich. Also Busey kann man auf einen Punkt bringen, der gehört so ein bisschen mit seinen Aufsteigern 2014. Ich glaube auch, ich hundertprozentig bin ich mir nicht, aber ich glaube fast, dass Bowler letztes Jahr war auch sein erster Auftritt bei PWG Seitdem ist er relativ regelmäßig da. Ähm. Er gehört zu den Aufsteigern, also zu denen, die nachgerückt sind äh, in der Indie-Szene, als ähm, so die große, die große Abwanderungswelle Richtung WWE begann. Ähm, hat sich dann dort auch durchgesetzt, ist halt auch, ähm, ja, eigentlich bei allen möglichen Promotions unterwegs. Ähm, und Everett ist so ein bisschen, ja, der Aufsteiger in diesem Jahr. Da gibt es nicht bloß einen, aber er gehört auf jeden Fall mit dazu. Er ist auch bei, ein, bei einigen Promotions unterwegs, ja auch bei... bei ähm, bei Evolve Co., also bei den WWN-Promotions und... Ähm CZW. Genau, zum Beispiel, ich weiß nicht, kann man ja im Jahr 2015 auch schlecht Werbung damit machen, oder, dass jemand bei CZW auftritt, <lacht> aber sagen wir mal so, Everwitz war dort relativ früh, glaub ich schon, und gehört zu den Leuten, wo man sagen kann, okay, es lohnt sich auf jeden alle Fälle noch, äh, abseits des äh, Tournament of Death CZW zu gucken, weil solche Leute hat man eben auch mit dabei. Ähm, neben auch den ist
1: aber nicht besser.
2: Nee, äh, nach den ganzen Kraup, äh, Kraupen, die da rumrennen, hat man eben auch gute Leute. Ähm, dazu gehört eindeutig auch Andrew Everett. Und ähm, und
1: auch Biff Music, der da auch rumtornet.
2: Ja, vollkommen richtig. Biff Music, Drew Gulag, Everett, ähm, auch hier Team ist. Also man hat gute Leute, aber die wechseln sich halt dann irgendwie mit den, äh, keine Ahnung, mit, doch, doch, mit den eher Wobei, man muss sagen, so richtig unterlädt sind die gar nicht. Die sehen manchmal nur sehr unvorteilhaft aus.
1: Ja, das stimmt. Also, halt also,
2: also Matt Ramon sieht halt auch wirklich auch, sieht aus wie so ein, ein bisschen Und auch. Ähm, sieht wie ein Deckyard aus, ja. ja, ist wirklich so. Und der ist ja noch nicht mal so, so verkehrt. Aber ja, die sehen halt manchmal ein bisschen so aus. Also, ja. Okay. Ähm, Arrowhead gegen Music, Ja, Music hat irgendwie eigentlich einen Stil, der, den, den man vor ein paar Jahren wahrscheinlich oder vor zwei Jahren vielleicht noch nicht zu PWG zugeordnet hätte, weil der ist Eher tatsächlich ein klassischer Wrestler, also hat auch viele Submission-Moves drauf und ähm, ist jetzt nicht nur auf Highspots ausgelegt, im Gegensatz zu Everett zum Beispiel. Aber der hat sich eben durchaus bei, bei PWG auch schnell ähm, einen Namen gemacht und äh, gerade im letzten Jahr ist PWG weggekommen von rein, oder man will nicht sagen, weggekommen von rein ähm, High-Flying-Aktionen, sondern auch eben generell. Ähm, ähm, durch, ich will jetzt nicht sagen Martin Wrestling, aber generell ähm, eine spektakuläre Version von allen möglichen Wrestling-Formen. Natürlich ist es immer noch Sport-Wrestling, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, aber auch hier ist hier so ein typisches Beispiel. Normalerweise sollte Pewsick einfach davon geblieben sein. Auf der anderen Seite kann man sagen, ähm, Everett wurde bei PWG auch gepusht, würde genauso gut Sinn machen, den gewinnen zu lassen. Ähm, ist eben hier halt aufwendig, was wir <lacht> gerade gesagt haben. Im Grunde steht man hier auch zwei Leute zusammen, die, die man eigentlich bei jeder PWG-Show gegen den könnte. Genau. Ist auch hier wieder der Fall, genau wie ähm, bei Match 1 äh, mit den beiden Lucha Undergrounds, äh, Schrägstrich, triple Ja,
0: man, man bleibt da unter sich. Kann man über ähm, die CZW für alle, ich versuche mal so ein bisschen unser Mainstream-Publikum einzubeziehen, kann man da nicht sogar mit ganz böser Zunge sagen, dass da eher äh, Gewalt und Hardcore manchmal eher im Vordergrund steht denn technisches Nein. Wrestling? Kann man Nein, so nicht sagen?
1: Überhaupt nicht? nicht, denn ich wünsche mir inzwischen bei das äh, CZW wieder mehr Hardcore, weil die bringen kein Hardcore mehr. Man hat das, das auf, man hat das Tournament of Death und man hat den Cage of Death, der letztes Jahr aber auch sehr enttäuschend war für Deathmatch oder Hardcore-Wrestling-Fans. Irgendwie gibt es da kaum noch als solche Sachen und ja, die Shows sind dadurch eher so da, weil man viele Graupen hat, die viel im Deathmatch bzw. Hardcore-Wrestling zu Hause sind. Man uh. es aber einfach nicht mehr bringt. Das uh. zieht halt die Shows so runter. Ja. In meinen also, Augen.
2: Ja, man, es, ist halt, es ist halt schwierig zu sagen. Also, PBG, man muss sagen, im Moment haben sie sogar ein bisschen einen schlechteren Ruf, als sie eigentlich sind. Weil wenn du jetzt mal die Card anguckst, die einzelnen Leute, also bis auf Ausnahmen, äh, also ich gehe jetzt einfach mal auf die Card und gucke jetzt mal hier New Hates, ähm, Okay, dann hast du äh, BLK-Cheese gegen, gegen Matt Rammond, das klingt jetzt nicht so großartig. <lacht> Joe Casey gegen Tim Dolenz, geht auch so. Aber dann hast du Leute wie die Young Bucks, die Weaver Boys, Tim Jim Rich Ron, A.R. Fox, Mike Bailey, David Starr, Shane Strickland, ja. John Gresham. Das sind jetzt alles keine Schlechten,
1: aber... Ja, Tim Dolenz ist ja auch kein Schlechter.
2: <lacht> ja, nee, ist er nicht, aber ähm, ich sag mal so... Ähm, ja, ich weiß nicht. Bei CZW, er ist kein schlechter, aber ich glaube, er, er bräuchte irgendwie auch so ein bisschen ein besseres Wurst um sich. Ja, also bei CZW, keine Ahnung, die Leute, die man stark pusht, sind meistens nicht die Leute, die man pushen sollte, habe ich so ein das Gefühl. Aber ich gucke auch mittlerweile zu wenig CZW, um das wirklich beurteilen zu können, muss ich fairerweise auch sagen. Ähm, interessanterweise ist es so, dass einfach ähm, bei vielen Mainstream-Fans, also wenn ich jetzt irgendwie wahllos auf Twitter oder Facebook gehen würde und fragen würde CZW und die sagen, ja, hier, Top-Indie-Promotion, vielleicht noch eher nennen als oder früher nennen als Ring of Honor, obwohl es einfach nicht der Fall ist, was zumindest jahre schon nicht mehr der Fall ist. Mhm. Das einzige Unterschied ist, dass eben viele Leute dort auch angefangen haben, beziehungsweise dort gewrestelt haben und jetzt bei WWE sind und Dean Ambrose beispielsweise nur mal als Beispiel zu nennen ähm, oder ähm, Solomon Crowe, Sammy Kellen. Ähm, aber es ist halt, wenn man jetzt ehrlich ist, spielt CZW jetzt nicht mehr die ganz große Rolle. Die haben noch einen relativ guten Namen und die sind auch von den ganzen amtierenden Indie-Promotions mit einer der, die am längsten dabei sind. Ich glaube, sogar mit länger als Ring of Honor, länger als Chikara. Kann gut sein. Ich glaube, Ende der 90er sind die schon gestartet. Ja,
1: ja, stimmt. 2001 ja. und gab es ja schon die ersten... Ich glaube, das erste Tournament of Death war 2000 oder so. Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher.
2: 99, 98, irgendwie so. Die gibt es also schon sehr lange und deshalb haben sie sich einen Namen gemacht, aber die sind jetzt heutzutage nicht mehr so furchtbar relevant. Also ähm, noch nicht mal von den Zuschauerzahlen her, aber davon her, wenn man jetzt sagen könnte, wenn Leute über gutes Wrestling sprechen, dann sprechen sie, keine Ahnung, ähm, über PWG, über Evolve, über AIW. Ähm, ähm, ja, Storylines gibt es bei Chikara generell bessere oder generell besseres Format ähm, und CZW ist die ganze Zeit eben da. 99 wurden sie gegründet.
1: Ja. In das kommt eigentlich ganz gut. Und jetzt zurück zur PWG.
0: Jetzt zurück ja. zur PWG. Wunderbar. Also heute geben wir in jede Indie-Promo mal rein und erzählen was. Also es lohnt sich, am Ball zu bleiben. Nächstes Match ähm, war in dieser Form von beiden. Äh, letztes Jahr, oder besser gesagt, letztes Jahr waren sie beide, nicht beim PWG Bowler dabei, bin ich mir relativ sicher. Will Osprey gegen Mark Andrews, Jens.
2: Die sind beide das erste Mal dabei. Ähm, die beiden bin it, dass sie beide Engländer sind, ähm, dass sie dort auch andrehen. Ähm, Mark Andrews werden einige vielleicht kennen als ähm, Gewinner von ähm, British Bootcamp 2 von TNA. Ähm, jetzt mit alle stellenweise bei TNA unterwegs als Mandrews. Von, toller <lacht> Sehr <Name>. einsatzreich. Ähm, <lacht> ähm, ja, ist ein bisschen im Klon von Rockstar Spud, wenn man ehrlich ist. Ja. Ähm, Will Osprey soll sehr gut sein, habe ich aber noch nie gesehen, um ehrlich zu sein, weil ich jetzt nicht so der ganz große ähm, Verfolger des, des euro wrestlings bin. Der soll aber richtig gut sein.
3: Ich glaub, auch hier wieder, typisch. Legende.
2: Ja, Legende, Le ich glaube, der ist das 22 oder so.
1: Keine Ahnung. Also, Legende. Ich, 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 ich kenne den Namen richtig. auf jeden Fall, aber...
2: Ich habe den Namen dieses Jahr auch zum ersten Mal gehört. Wie gesagt, das liegt einfach daran... Ähm, dass ich nicht wirklich Euro-Wrestling verfolge. Ich gucke jetzt einfach mal...
1: Ja, der ist 22.
2: Nebenbei, Ups. Ja, der ist 22. <lacht> Legende ist halt so... Äh, ja, relativ da war ich
1: irgendwo falsch. Er ist
2: ein großes Talent, sag mal einfach mal so, und er ist viel
1: ähm,
2: äh, in der europäischen Independent-Szene unterwegs, war auch schon in Deutschland bei ja. ähm, ich Auf den bin ich auf jeden Fall gespannt. Ähm, ja, Mark Andrews habe ich schon gesehen, er ist halt ein guter Highflyer. Das Problem ist... Oder ich kann mit ihm jetzt nicht so furch furchtbar viel anfangen, weil ich einfach denke, es, er ist ein richtig guter Highflyer, aber es gibt bessere Highflyer, um ehrlich zu sein. Also die finde ich zumindest von dem, was ich bisher von ihm gesehen habe. Und er hat jetzt für mich auch, keine Ahnung, äh, nicht so furchtbar viel, also ich kann jetzt auch nichts so furchtbar viel charaktermäßig mit ihm anfangen. Also ist ich glaube, ich bin ein bisschen schwer mit ihm, aber ich bin trotzdem gespannt auf das Match, eben wegen seines Gegners und bin aber verwundert, weil auch hier, die man hat ein paar Leute aus England rangeholt und die Leute stellt man in der ersten Runde gegeneinander.
0: Hm. Drei Matches, dreimal bleibt man unter sich, sozusagen. Es
2: kann natürlich auch sein, dass man das Ganze als Showcase nutzt. Also soll heißen, dass auch diese englischen Promotions gesagt haben, pass auf, wir schicken euch die Leute. So läuft das natürlich nicht, zugegebenermaßen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich bezweifle, dass die, ähm, in, obwohl es in England wirklich große Wrestling-Promotions gibt, also auch wesentlich größer als zum Beispiel... Ähm, ja, einige indie Promos in, 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 in den USA oder eben auch als WXW in Deutschland, die tatsächlich auch Verträge anbieten und TV-Shows haben ähm, und wirklich auch vor, vor einem großen Publikum, also ich will jetzt nicht von 10.000 reden, aber von, von, von ein paar tausend Leuten antreten, aber ich glaube, die haben keine festen Verträge, deshalb kann ich mir das nicht vorstellen, aber es hätte sein können, dass ich zum Beispiel schon und sage, okay, wir schicken euch die Leute, aber stellt die mal gegeneinander, dass wir mal so ein bisschen ein Showcase haben für unsere Leute, ansonsten erschließt sich mir das echt nicht, weil ähm, eigentlich wäre es doch eigentlich gerade diese, dieses, 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 ja, irgendwie die Sahne obendrauf, wenn man die Leute ähm, wirklich durchmischt. Und dann dieses Match zu bringen, das ist, weiß nicht. Ich komme da gar nicht mit. Das macht irgendwie gar keinen Sinn für mich. Schlimmer wird es dann tatsächlich noch bei den bei den nächsten Matches.
0: Gut, gehen wir doch zum nächsten Match. Ähm,
2: Favoriten habe ich auch ach, gar keinen. Aber von dem, was ich so gehört habe. Ähm, was Talent angeht, gehe ich einfach davon aus, dass hier Osprey weiterkommt. Ich hoffe, ich weiß noch nicht mal, ob ich den richtig ausspreche.
1: Ich habe es <lacht> auch einfach äh, mal improvisiert. Hab, keine Ahnung. Ich gehe einfach mal mit Mark Andrews, weil ich ihn einfach sehr gerne sehe. Weil ich, äh, auch Doch Fan, nur, weil der auch seit... klarer war. Nee, weil ich ähm, Fan seiner Promotion bin, die ja mitläuft in, ähm, in, in England. Attack Pro Wrestling. Da bin, die gucke ich jetzt schon seit zwei Jahren oder so und ist eine super Promotion und daher mag ich ihn auch sehr. Und ich sag mal so, Mark Andrews ist so eine Sache. Er ist eigentlich ein richtig guter Wrestler, aber er braucht einen passenden Gegner und am besten noch ein Leather-Match. Kann man so ein bisschen mit Jeff Hardy vergleichen früher in der WWE. Ja, ich glaube,
2: grundsätzlich sollte er da bei PWG nicht falsch sein. Also Ich glaube, da gucken die Leute jetzt nicht so drauf. Hauptsache, wenn er ein paar gute Spots bringt, dann ist er da auch schnell over.
1: Und der hat immerhin die beste Shooting-Star-Press aktuell. Also, der, sorry an Matt Seide. Aber ich finde die Shooting Star Press von Andrews wesentlich schöner.
0: Okay. Schauen wir doch mal. Das nächste Match äh, hat jetzt zwei Namen, die doch schon ein bisschen bekannter sind. Trevor Lee gegen Trent Barretta. Trevor Lee war letztes Jahr beim äh, Battle of Los Angeles mein, ja, Geheimtipp ist falsch, ja. aber er war der, der mich äh, am meisten überzeugt hat. Ich äh, habe ihn einfach mal auf mich wirken lassen und ich, ich fand ihn großartig in seinen Matches. Also das Selling, ähm, die Art und Weise, wie er auch mit Elgin zum Beispiel harmoniert hat, äh, war so für mich so einer der, der kleinen Stars des Turniers.
2: Ja, ähm, Trevor Lee war so ein bisschen der Aufsteiger 2014 bei PWG und ist in diesem Jahr noch einer der Aufsteiger <lacht> In der Indie-Szene, wobei er, ich lass mich, ich glaube, bei WWN bei ist ja auch noch sporadisch im Einsatz. Also es ja, also. ist immer so eigentlich verwunderlich, dass gewisse Leute dann auch nie bei Ring of Honor landen, obwohl sie sich einen Namen machen. Also auch Piusik und Trugulek, wo du sagen könntest, Ring of Honor müsste ja Interesse daran haben oder TNE sowieso, aber die gehen da irgendwie, landen die dort nicht, aus welchem Grund auch immer. Aber tut ja nichts zu sagen. Ja, Tyra Lee war auf jeden Fall die Überraschung des letzten Jahres, weil der kam nicht bis ins Finale. Ja, genau, bis ins Finale. Und, nee, bis ins Halbfinale. Er hat doch
0: gegen Elgin im Halbfinale gewonnen, sagtest du. Ich nee, bin... im Viertelfinale. Achso, Im Viertelfinale
2: Pardon. und im Halbfinale dann gegen Gargano Und ich glaube, gegen Gargano hat er verloren. Ich weiß nicht, jetzt, ob ich jetzt 100% falsch bin, aber ich glaube, so war es. Ja, mach
0: mal weiter, ich guck äh, mal nach.
2: Ja. Ähm, ja, äh, wie gesagt, er gehört zu den Aufsteigern. Und Trent Peretta hat sich dann nach seiner Entlassung bei WWE auch einen den Namen gemacht. Ist mittlerweile auch überall unterwegs, also dank seines New Japan ähm, Engagements auch bei, bei Ring of Honor. Ähm, sollte auch ein gutes Match werden, bin ich mir relativ sicher. Ist halt auch wieder typisch, wie stellt man zwei Leute dabei, die eigentlich ähm, wirklich regelmäßig bei PWG sind. Ähm, Sieger ist schwer vorauszusagen, da Trevor Lee eigentlich letztes Jahr der, Überraschung, der, der Überraschungsteilnehmer war. Ich gehe trotzdem irgendwie von Trevor Lee aus, weil so, Leute wie Trent Barretta, die setzt man gerne ein, aber am Ende des Tages äh, pusht man die jetzt auch nicht so großartig. Aber bei PwG ist es echt schwer zu sagen. Aber ich würde echt davon ausgehen, mit von, von Trent Barretta und das sollte eben auch ein typisches pwg watch werden, heißen. Äh, viele, viele Highspots, äh, viele Trademark manöver über der beiden und äh, wie eigentlich jedes Match in der Vorrunde sollte das äh, Spaß machen am
0: Ende des Tages. Ähm, du hast recht gehabt, Jens. Ähm Trevor Lee ist im Halbfinale gegen Johnny Cagano ausgeschieden. Ja. Völlig richtig. Und, aber äh, könnte
1: es denn nicht jetzt eigentlich auch sein, dass man das sich zu Nutzen macht und Trevor Lee bis ins Finale bringt, nach dem Push im letzten Jahr beim Battle und dieses Jahr einfach mal den Sieg gibt? Könnte wäre ja zumindest denkbar.
2: Alles ist möglich. An sich schon, ja, aber ich weiß nicht. Ich habe bei. Man weiß, man weiß es echt, bei, bei PBG weiß man es nicht, aber. Ich habe so das Gefühl, dass es dieses Jahr dann eher <lacht> auf so Namen wie, äh, wie Gulag rauslaufen wird oder äh, wie Ricochet oder doch Sex April Junior, die einfach ein bisschen bisschen heißer im Moment sind. Ähm, ich weiß es nicht. Rico mal ab. Also Rico Ricochet hat mit, doch
0: letztes Jahr gewonnen.
2: Das will bei PWG nicht viel heißen. Okay. Also ich, glaub, ich würde ihn jetzt nicht als Favoriten einsetzen, weil er eben gegen Sek schon antritt und ich gehe irgendwie sagt mir was, dass man den guten Sek pushen wird und gewinnen lassen wird. Das wäre mein Tipp von allen. Aber ich weiß nicht. Ähm, ich, bei Leaf ist halt das Problem, es kann sein, dass man ihn pusht, aber da glaube ich auch immer wieder, ich glaube schon, dass er gegen Trent gewinnt. Das, das glaube ich schon, aber ich glaube dann im, im Viertelfinale wird dann Schluss sein.
0: Gut. Wir sind ja noch in der ersten Runde, in diesem Sinne. Ja. Das nächste Match äh, Lügt, hoffentlich sage ich sag jetzt nichts Falsches. Für mich auf jeden Fall zwei neue. Äh, Drago gegen, und der Name klingt so ein bisschen nach Chicara. Pentagon Junior oder JR klingt großartig. Äh, ich habe von den beiden noch nicht viel gehört.
1: Das sind auch typisch Triple-A-Stars, beziehungsweise Lucha Underground-Stars. Und die werden es da wieder unter sich den Sieger ausmachen. Zwei gute Wrestler. Ich glaube, die hatten jetzt bei Lucha Underground ein paar Matches auch schon gegeneinander, wenn ich mich nicht irre. Um.
2: Ja, hatten sie auch schon, ja. Ähm, Gegen Ende war das jetzt nicht mal, also haben sie nicht mal gegeneinander gefeiert, aber sie haben zwischenzeitlich Matches äh, bestritten während der ersten Staffel. Ähm, ja, wie ich schon sagte, zwei Triple-A-Stars und genau zu sein zwei Triple-E, man möchte ja sagen, Originale, die zu den, dann zu den wichtigsten Leuten bei Luciana geworden sind. Also Del Rio kann man ja jetzt nicht unbedingt als als rein Triple A Star sehen, aber von den rein Triple A Stars, ich glaube, Pentagon Jr. und Drago, die oder Drago, die beiden, die ja, die sich am schnellsten durchgesetzt haben, die am, die haben die breitesten Fanbase hatte. Pentagon Jr. hatte dann am Ende der Staffel eine absolut großartige Fede mit Vampiro, die man nur jedem empfehlen kann. Und da hat auch Vampiro dann am Ende nochmal die Altknochen hingehalten. Ähm, zwei wirklich interessante Gimmicks Also Pentagon ist so ein bisschen ein Luchador Der ähm, quasi in der Heimat nicht geschätzt wurde Und dahin nach Japan gegangen ist Das ist so seine Story Und in Japan wurde er von Samurais ausgebildet <lacht> das ist ja quasi ein Samurai-Luchador Und Drago ist ein Drache Und wenn ich sage Drache bedeutet das Er hat eine lange Zunge, die er immer raushängen lässt Mit so einem komischen Klipperzeug Und bei Lucha Luchador war es auch so Da stand er ab und zu auf dem Dach Hat seine Flügel ausgebreitet und ist vom Dach gesprungen also, ähm, zwei wirklich absolut großartige Charaktere und äh, auch zwei meiner Lieblingscharaktere bei Lucha Underground. Aber auch hier merkt man schon wieder, es macht überhaupt gar keinen Sinn, die beiden gegeneinander zu stellen. Echt jetzt nicht. Also ich hätte die, keine Ahnung, so Trago zum Beispiel furchtbar gerne gegen ja, gegen Leute wie, wie ähm, ja, von mir aus Gulag oder, oder äh, Pusik gesehen oder, ja, Sex, Sebris, Junior, zieh irgendeinen aus dem Topf, um ein bisschen durchzumischen und stattdessen hast du die beiden Leute gegeneinander, was man schon mal gesehen hat, ist natürlich jetzt nicht unbedingt ein irgendwie, aber trotzdem ein Match, auf das ich mich freue und ich bin mir hundertprozentig sicher, für beide ist es, ähm, ich will mich jetzt nicht weit aus dem Fenster lehnen, ob Pentakin Junior schon mal bei, bei PBG war, das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber zumindest dürfte es für beide das erste Mal bei Triple A sein. Und zumindest wäre es dann, wär's dann schon eine, Weile, eine ganze Weile her. Aber ich glaube sogar, es ist für beide das PWG-Debüt. Und ich bin mir relativ sicher, die beiden werden, man muss ja dazu sagen, wenn wir jetzt hier von Lucia Underground sprechen, dürfen wir nicht vergessen, äh, PWG veranstaltet in Reseda, Kalifornien. das ist um die Ecke von Los Angeles. Und äh, Lucia Underground veranstaltet in Los Angeles. Es ist also kein Zufall, dass Brian Cage beispielsweise oder, ähm, oder Willie Mack ähm, ja, alle bei PwG waren, weil die wohnen alle dort, äh, bei Lucha Underground waren, weil die wohnen alle dort um die Ecke und äh, dementsprechend ist das für die meisten auch ein Heimspiel und wie gesagt, konin wird da sein, äh, der ja nicht nur an Forden Kameras bei Lucha Underground mitgewirkt hat, sondern auch ähm, als Produzent oder als Produzent nicht unbedingt, aber als, eher als Berater und äh, das zeigt schon durchaus die Verbindung und ich denke mal, die werden dort auch wirklich relativ schnell ober sein, und ich bin wirklich gespannt auf das Match. Ich bin relativ zuversichtlich, dass es ein gutes Match wird und dass die Fans die beiden ziemlich abwehren. werden. Und wer gewinnt, äh, ist genauso wieder. Das ist das ist irgendwie so ein Münzwurf. Ich kann hier einfach absolut keinen Favorit mehr aufmachen, ausmachen. Äh, würde aber jetzt im Moment ein bisschen auf Penta Continue gehen, weil ich mir vorstellen könnte, dass, dass ja, äh, Tüple und Lucha Unaccount durchaus noch ein bisschen Mitspracherecht haben darauf, wer gewinnt, könnte ich mir zumindest vorstellen, und es würde mehr Sinn machen für die, obwohl auch das würde könnte man nicht so sagen, weil Drago wurde auch gepusht, keine Ahnung. Es ist wirklich ein Münzwurf, wer, wer gewinnt.
1: Ja, weil gerade auch beide lange zeitweise noch nie bei PWG waren, also man kann doch nicht ja. mal nach einem Push gehen, wie ihr Standing ist, weil man weiß es einfach nicht.
2: nee eben, also ähm, es ist auch ähm, Jens? Öfter nochmal bringt. Ja, ich bin raus. Nee, du bist wieder da. Wir hören dich wieder. Okay. Ähm, lustigerweise habe ich auch die ganze Zeit ge auch gehört, obwohl es mir angezeigt hat, dass es mein Internet ist. <lacht> <lacht> ähm, naja, egal. Ähm, man weiß halt auch nicht, ob die in Zukunft nochmal gebucht werden sollen oder so. Dementsprechend ähm, ist es da echt mühselig, einen Tipp abzugeben. Ich habe jetzt nochmal geguckt. Drago war noch nie bei, bei PWG. Der war auch eigentlich. Relativ selten überhaupt irgendwo anders. Ich glaube, auch noch gar nicht großartig in den USA, abgesehen von Lucha Underground und Pentagon Junior auch nicht. Also die Fristen sind vielen mexikanischen Indies unterwegs, aber äh, im größten Teil ist viel zugelegt.
0: Bevor wir zum nächsten Match kommen, ähm, ich habe jetzt ja mal so ein bisschen was auf mich wirken lassen. Bis jetzt sind ja alle Matches irgendwie so hingeklatscht worden oder, oder auf die Karte gekommen, dass die äh, Leute aus den bestimmten Ligen oder aus den bestimmten Bereichen mehr oder weniger unter sich sind. Also für mich als jemanden, der äh, in diesen Ligen gar nicht so bewandert ist, äh, ist das gar nicht so schlecht, weil äh, dann, dann sehe ich ein paar äh, bekannte Leute aus den Ligen lernen, deren Stil so ein bisschen kennen oder auch wie der, der, der Stil der Liga vielleicht ist, ist doch gar nicht mal schlecht. Aber wer natürlich alle Ligen kennt, für den ist es dann wieder ein bisschen langweiliger. Na ja, naja.
1: Das Turniere, also so eine großen Turniere sind ja, wen, sind ja eher für die Fanbase gemacht, also für die, die regelmäßig die Promotion schauen. Leute von außerhalb, beziehungsweise also Leute, die überhaupt nicht in, in dies interessiert sind, werden sich, die wollen ein bisschen was sehen, was man normalerweise nicht sieht, denn so, ja, bekommt man das zu sehen, was man ansonsten sehr häufig woanders zu sehen bekommt.
2: Um, man muss auch dazu sagen, PWG und auch Chicara, das sind eigentlich auch so, so Promotions, die, die nur wenige, also die auch nur wenige durchschnittsfenstern sich angucken oder die damit anfangen würden. Also es, ich glaube, es gibt keinen PWG-Fan, der dort in der Halle sein wird, oder der sich die DVDs bestellt, der PWG guckt und kein Luciana account. Doch ich. Ja, okay.
1: Du auch bist doch komisch.
2: Ich mag aber. Nicht, aber sind klar. halt die, die Ausnahmen und dementsprechend, ähm, natürlich kann man das so sehen. Wie gesagt, es ist irgendwie ein Showcase, aber es wäre auch irgendwie ein Showcase, um die Leute durcheinander stellt. Also,
0: von daher klar. ist es halt ein bisschen. Ich versuchte doch gerade nur ein bisschen positive Gedanken reinzubringen.
2: <lacht> nee, deshalb ist das ja auch alles gar nicht negativ. Es wird nur absolut ein bisschen komisch irgendwie. Mhm. Es wird Gut. dann jetzt auch mit den nächsten Matches dann auch besser, aber.
1: Ja, das. Ja, mit dem nächsten.
0: Dass das, das nächste Match ist, äh, wie. Oder das von Jens bereits angekündigte nächste Match ist eben. Matt Seidel gegen Phoenix. Matt Seidel ist äh, den Mainstream-Fans von euch noch als äh, Even Bourne aus der WWE bekannt. Ist unter Matt Seidel letztes Jahr, ich glaube, es war sogar fast eins seiner ersten Matches, die er bei PWG bestritten hatte, nachdem er von der WWE weggegangen ist. Äh, jetzt bei ROH, so, so intensiv gucke ich nicht, aber in der Uppercard ist er da auch nicht angekommen. Er ist in den Shows, er ist bei den Pay-Per-Views. Aber er ist keiner, um den sich bei ROH wirklich dreht, oder?
1: Und das ist auch gut so, denn mit Matt Tyler kann ich ehrlich gesagt recht wenig anfangen. Er ist ein durchschnittlicher Wrestler. Er hat eine schöne Shooting-Star Press. Aber das war es dann auch schon in meinen Augen. Ansonsten. Das ist du so ihm aber
2: durchaus ein bisschen. Nett. Ich weiß nicht, ob du jetzt wirklich nur auf Ring of Also äh, sein Problem ist einfach, äh, dass er wirklich jetzt nicht vom Aussehen her und nicht vom Look her. Aber er hat bis zu einem bis zu einem gewissen Grad ein Charisma von der faulen Tomate. Also er ist wirklich der, der nette Junge von dem an. Ja, genau. er, er hat auch durchaus den Look, aber so wie er manchmal auftritt und, und, und vor allem auch wenn er Mike lässt, ist es dann äh, wirklich einfach außen und vorbei. Aber ansonsten im Ring, gerade, ähm, deshalb ist er überhaupt erst zu er gekommen, der hat im Ring schon einiges drauf. Das Problem ist, ähm, ähm, ich will nicht sagen, dass das mittlerweile Standard ist, er ist immer noch ein guter Wrestler, aber er ist eben jetzt die Qualität von Wrestling hat sich tatsächlich verbessert. Ihm haben die paar Jahre bei WWE jetzt auch nicht besser gemacht, um ehrlich zu sein. Und jetzt ist er halt irgendwie einer von vielen. Also er ist, er ist nee, einer von vielen. Klingt jetzt auch unfair. Er gehört immer noch schon zu den besseren Wrestlern, aber er ist jetzt nicht mehr, um zu sagen, jetzt die Top Ten der Independent-Szene.
0: Da ist irgendwie der Zug abgefahren. Nee, bei äh, Age ist er ja auch äh, bestenfalls Midcard. Ne? Also ja, natürlich. Das
2: zeigt auch relativ deutlich, dass äh, ja, wie ihn einzuordnen ist. Also trotz dass er von WWE kommt. Ist ja doch ein gern gesehener Gast und ähm, er hat sicherlich seine Fanbase, aber er gehört eben nicht mehr zu den ganz großen Nummern, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist.
1: Jetzt aber mal zurück zu dem Match, mit Metzal versus Phoenix. Das ist, glaube ich, das erste Match, wo ein bisschen diese, pa diese Gruppierungen, die sich gebildet haben, aufgehoben werden.
2: Ja, definitiv. Also ähm, Seidel, wie gesagt, ähm, bei Ring of Honor, der dürfte dort auch einen Vertrag haben, auch wenn kein Exklusivvertrag. Äh, Phoenix, triple ähm, Drib -E talent und zwar ein richtig, richtig großes Talent. Äh, Phoenix, wird immer wieder genannt von Experten, die sich damit auskennen, der der, der Junge ist ähm, 24 Jahre. Der wird immer wieder genannt, wenn es darum geht, äh, wie blind WWE eigentlich ist, wenn es darum geht, äh, man, will einen, man will einen neuen ähm, mexikanischen Helden für das mexikanische Publikum und ähm, übersieht einfach Leute wie Phoenix und Angelico. Und ähm, ja, jetzt wo sie bei Lucha sind, sind sie auf einmal auf dem Schirm, lustigerweise. <lacht> und nun haben sie aber sieben, sieben Jahresverträge bei Lucha Underground. Ja, herzlichen Glückwunsch. Auch so viel zum Thema Talentsichtung bei WWE. Also man kann, man muss sehen, den Leuten, die Leuten schon die Leute schon fast auf den Bauch binden, bevor man das erkennt. Ähm, Phoenix ist ein einer der besten Highflyer der Welt, einer der besten Highflyer der Welt, den, den wenige Leute kennen, könnte man so sagen. Ähm, seine Bekanntheit hat sich tatsächlich durch Lucha Underground immens gesteigert. Ähm, dementsprechend auch seine Wertschätzung. Ähm, Phoenix ist, ähm, wenn jetzt ähm, Prinz Puma oder Ricochet in der ersten Staffel das Top baby face bei Lutsch Underground war, ähm, spricht vieles dafür, dass Phoenix das Ganze in der zweiten Staffel sein wird. Also schon die erste Staffel, ähm, ich meine, jetzt kann man es ja durchaus sagen: die erste Staffel ist rum, da ist es kein Spoiler mehr. Äh, Wer es trotzdem nicht wissen soll, soll jetzt hier abschalten. Die Storyline ein bisschen so: also, was der, der Phoenix ist, weiter jeder, oder? Muss ich das jetzt erklären? Nein. Der Vogel, ja. der immer wieder aufersteht. Musst du nicht erklären. Ähm, gut. Also, er hatte halt ein, ähm, zunächst eine Fehde gegen, ähm, gegen Milmoertis. Also die ähm, 1000 Tode, 1000 Tode gegen Phoenix, also das alleine. Ähm, die Storyline sah vor, dass ähm, im ersten großen Match der Fede, das war ein Sargmatch. Nee, darf ich nicht falsch sagen. Das war das ist ein Sargmatch. Ich will jetzt nicht zueinander bringen. Ich war, glaube ich, kein Sargmatch. Oh, war es ein Sargmatch? Doch, ich glaube, es war ein Sargmatch.
0: Ähm, das ist peinlich, das ist also schon, alles eine Weile her. Wir, wir tun ähm, mal so, als wäre es ein Sargmatch gewesen. Ich glaube, es war auch ein Sargmatch.
2: Ähm, zwischen Phoenix und Milmuertes und ähm, da turnte Katrina, ähm, die viele vielleicht noch als Maxine kennen, gegen ihren Schützling ähm, und sorgte dafür, dass Phoenix gewinnt. Der absolute Underdog gegen das äh, unbesiegbare äh, Monster. Es war, sozusagen, natürlich jetzt äh, gerade. Äh, und ja, Milmuertes ist gestorben, Phoenix eben halt nicht. Und das war alles nur ein Trick von Katrina, weil Milmuertes kann natürlich nicht sterben. Sondern der wird jedes Mal, wenn er stirbt, wird er stärker. Und hm. kam halt wieder. Er wurde äh, wiedererweckt, quasi, von Katrina. Da gab es auch echt lustige Szenen, weil, äh, wie gesagt, Lucian kann man den Serien nicht, nicht ernst nehmen. Also, Lucian kann man auch jetzt nicht sagen, von Realismus sprechen oder von WG, sondern das ist eine Fernsehserie, irgendwo, also eher eine, eine Fantasy-Serie als alles andere. Äh, und äh, kam halt wieder, von Katrina wiedererweckt, stärker als jemals zuvor hat dann auch relativ schnell im ersten Match Phoenix gekillt und wenn ich meine gekillt, war gekillt. Also da war wirklich schon halb die Rede davon, dass er, ich glaube, er hat ihn dann, ähm, durchs, durchs Dach von, also du hast dort in, in der Arena hattest so verschiedene, verschiedene kleine Bunker drin und durch ein Dach hat äh, Milgomeates Phoenix ähm, gepfeffert und ihn dann ähm, besiegt. Auf jeden Fall hat Millimeter äh, von da an quasi seinen Zug durch die, ähm, ähm, ja, durch die restlichen Shows bis Staffelende äh, fortgesetzt und hat ähm, alles besiegt und jeden besiegt, ähm, hat dann beim Staffelfinale ähm, am Ende sich den Titel geholt von ähm, Prinz Puma von Ricochet, ist also jetzt der amtierende ähm, äh, Luciano Grand Champion. Und Phoenix kehrte dann äh, in der vorletzten Episode zurück, hat sich ein, äh, eine Chance auf den Gift of the Gods Titel geholt. Das ist so ähnlich, wie Money in the Bank funktioniert, aber ein bisschen anders. Ähm, der GM, also Dario Kaito, ähm, vergibt sieben Medaillons an Wrestler, die müssen die halt gewinnen und die sieben Medaillons gehören in einen Titel eingesetzt und wer diesen Titel hat, der auch verteidigt wird wie ein Titel, hat jederzeit eine Chance auf ein, ähm, auf ein Match um den Luchanagor Championship, aber nicht wie bei Money in Wankhaffer darf man das immer einlösen, sondern muss das mindestens eine Vorjahr Woche vorher ankündigen, weil Dario Cato ist nicht so ein Trottel wie Triple H und Stephanie McMahon. Er ist ein Promoter. So heißt, er möchte das Match hier bewerben und daraus Geld ziehen. Nicht wie bei WWE. Ist halt auch ein lustiger Shoot dann gegen WWE. Und diesen Titel hat er dann am Ende beim Staffelfinale Phoenix gewonnen. Und soll heißen, in der neuen Staffel geht es eben dann halt weiter. Der wiederauferstandene Phoenix gegen... Memoirates, also der Tod gegen den immer wieder auferstehenden ist dann wahrscheinlich der große Aufhänger für die zweite Staffel oder einer der großen Aufhänger für die zweite Staffel.
1: Und das war eine schöne gute Nachtgeschichte.
0: Wie ja. kommen wir denn jetzt da geradezu, das genau habe ich mich auch gerade gefragt. Wie bist ähm, du darauf gekommen? Das kann ich dir ganz genau
2: sagen, <lacht> ähm, weil <lacht> es immer halt was mit dem
0: Charakter zu tun hat und auch mit so. oder
2: wie die meisten ihn mittlerweile jetzt kennen. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, einer der besten <lacht>
0: Heilverleger der Welt. Und ich gehe davon
2: aus, dass Phoenix gewinnen wird.
0: Ja, dann haben wir das Match doch ausführlich im Vorfeld besprochen mit einer intensiven Charakterstudie und storyline äh ja, Storyline-Aufriss von Phoenix. Das ist doch gut. Hier bei uns. Also, Jens,
1: ihr wenn du es jetzt das bei jedem Match machst, dauert es hier noch ein bisschen. Bei den meisten
0: gibt es ja nicht so viel. Es, es sei dazu noch gesagt, dass Jens derjenige war, der zur Eile mahnte im Vorfeld auf diesem ja, Podcast. Also. Die äh, na gut, kommen wir damit äh, zum Non-Tournament Tag Team Match. Also, damit sind die ersten Runden am ersten Tag abgehakt und dann, das ist beim Bowler immer so, gibt es auch noch, wie gesagt, weitere Matches. Ich bin sehr gespannt drauf. Die Inner City Machine Guns, Ricochet und Rick Swan gegen die, oh Gott, ich mache jetzt nichts Falsches, Los äh, Guerros del Kilo, Cielo, Quil, Angelico, Angelico und Jack Evans. Angelico und Jack Evans, genau. Also, Rick Swan hat mir letztes Jahr beim äh, King of Trios. Richtig, richtig gut gefallen und Ricochet beim äh, Bowler ja entsprechend auch, nicht von ungefähr hat er das Turnier letztes Jahr auch gewonnen. Die beiden für mich als nicht den totalen Indie-Experten wirken vom, vom Stil her relativ ähnlich. Ähm, ich glaube, das wird ein
1: gutes Match. Ja, sind halt High Flyer, ne?
0: Ja. Ja,
2: dann tut man ihr ja ein bisschen Unrecht. Also ich glaube, ja, alle vier gehören das. zu den gehören zu den besten zehn High der Welt. Also Jack Evans war mal definitiv der Beste der Welt, ist jetzt immer noch absolut awesome. Äh, Angelico hat bei Lucha und alles abgerissen. Ähm, Ricochet ist im Moment vielleicht tatsächlich auch der Beste. Bei allen Respekt vor Leuten wie, wie Neville und ähm, ja, vor Kota ähm, Ibushi. Da könnt, also Ibushi würde ich vielleicht noch mitgehen, aber ansonsten ist Ricochet für mich absolut der Beste. Er ist einfach auch nochmal eine andere Nummer als Neville, weil ähm, bei allen Respekt Ricochet ähm, hat im Grunde eine Tonne mehr Charisma als Neville. Und Ricochet mittlerweile, wie gesagt, auch jetzt heißt, dass er bald wieder regelmäßig für New Japan im Einsatz ist. und Auf der ganzen Welt ist der Mann eine Nummer. Im Team mit Rich Swann, zumindest bei PWG, immer noch regelmäßig im Einsatz. Absolut tolles Team, genau wie Angelico und Jack Evans. Also das Match sollte ein absolutes Feuerwerk werden und ein absolutes Highlight werden. Und ja, wer gewinnt, ist hier nicht von Bedeutung, um ganz ehrlich zu sein.
1: Wobei, Jack Evans habe ich schon ewig lang nicht mehr gesehen, weil er halt sehr oft, also eigentlich nur noch für AAA antritt. Ja, und
2: für also
1: Ja, aber ist der, hat er immer noch so viel drauf? Weil ich habe ihn echt ja, jetzt ja, gerade ist, vier, fünf Jahre drauf. nicht mehr gesehen.
2: Der ist, ist jetzt nicht, vielleicht nicht mehr unbedingt der Beste der Welt, aber er ist immer noch... Um wie gesagt, Top Ten? würde ich auf jeden Fall sagen. Also im Gegensatz, er hat glaube ich auch dazugelernt. Also es sind jetzt nicht, also er ist jetzt nicht nur noch ein Spot Monkey. also der einfach nur noch Spots zeigt. <lacht> ich glaube, er hat tatsächlich in den Jahren bei Triple E auch dazugelernt und der ist immer noch absolut so Wahnsinn.
1: Das ist super. Früher war er extrem spotlastig und hat dieser auch teilweise sehr unsauber ausgeführt.
2: Ja, definitiv, ja. Also, ähm, aber dafür hat er eben halt auch die Dinge gezeigt, die zu diesem Zeitpunkt kein anderer gezeigt hat. Das hat stimmt sich auch. ja in den letzten Jahren ja auch ein bisschen geändert, ähm, weil sich dann die Szene auch ein bisschen geändert hat. Aber ähm, Evans ist durchaus schon ein bisschen, wenn man so möchte, ein Vorreiter gewesen. Ja. Er ist auch schon lange, lange dabei, ist trotzdem erst 33, wenn man so möchte. Auch so ein bisschen einer der Leute, wo er sagen könnte, ist ähm, eher ein Wunder, dass er eigentlich, dass es... Ähm, in den USA, dass ihn nie irgendjemand. Nimmt. er war ein bisschen manchmal bei TNA. aber ja, nicht viel sage ich mal ne?
1: Ja, aber im Mainstream-Bereich kann er auch nicht denken. er hat auch meiner Meinung nach sehr, sehr wenig Charisma
2: das würde ich gar nicht so sagen also ihn kannst du nicht ans Maik lassen das ist richtig, aber Charisma ist ja auch durchaus was er repräsentiert also ich glaube, da ja, hat er es schon drauf also jetzt
1: nee, ich, also, mich wirkt er immer so wie eine Kartoffel muss ich ehrlich so sagen. <lacht> Na, okay. Nun gut,
0: schließen wir den ersten Tag ab mit einem Six-Person-Tech-Team-Match, das auch äh, einiges an Qualität verspricht. Tommy End, Marty, Skrull und der von Jens schon angesprochene äh, Geheimtipp Jack Saber J.R. gegen die überall. Junior! Ein, wie kann er auch J.R. sagen? Nein, aber nicht. <lacht> äh, Nein. Äh, Junior gegen die an allen Fronten vertretenen Young Bucks, sei es äh, New Japan oder Ring of Honor oder wenn sie kleine Kinder super kicken, das ist alles, sie sind überall dabei, zusammen mit Roderick Strong.
1: Und ich habe eine Frage an Jens. Wer ist Marty Squall? Äh,
2: Marty Squall ist ein ähm, britischer Wrestler. Ähm, auch eine, Ich kann jetzt, wie gesagt, ich ver, ver, folge fast kein, äh, kein Euro-Wrestling. Aber Marty Skull ist ein relativ großer Name. Marty Skull war auch schon bei TNA im Einsatz, also auch bei British Bootcamp und hat Dark Matches und so einen Kram bestritten. Ähm, ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, wie groß sein Name ist, aber er gehört in England zu den bekannteren Leuten. Und generell ähm, äh, sind das Leute, die auch schon öfters in Deutschland im Einsatz waren. Also Sex, April, Junior und Tommy N sind eben ähm, hierzulande vor allem, durch zu ich WC bekannt und gehören auch zu den Nummern. Und Marty Skull ich will mich nicht hundertprozentig festlegen, aber ich glaube, der war durchaus auch schon mehrmals bei ähm, in Deutschland zu Gast. Und ja, es ist halt, wenn man so möchte, ähm, ein englisches Team, obwohl ähm, Tommy end kein Engländer ist, aber
1: ähm, ist Euro auch. ein europäisches Team, sagen wir mal. Ja, genau. Aber
2: das ist ja, es ist ja die, die Grenze fließend. Ob, europäisches Team bedeutet ja für die meisten ohnehin in, in in Deutschland ist ja ohnehin eigentlich England und Deutschland, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Wer kennt sich ja, schon mit französischen Wrestling aus? Also, gibt äh, es
1: ein Frankreich-Wrestling?
2: Doch, gibt es. Dabei ist das, weiß ich, dass Edwin Sevier zum Beispiel schon da war. Ich glaube, da waren schon einige. Also gibt es auf jeden Fall.
1: Niemand um, davon gehört.
2: Ja, nee, muss man auch nicht. Das ist halt Indie-Wrestling. Also. <lacht> äh, Tommy Enz, wie gesagt, Holländer. Und auch eine durchaus imposante Erscheinung und ein, auch jemanden, wo die, den ich persönlich immer den Sprung zu EWE durchaus zutrauen würde, ähm, hat sich genau wie Sex Ziple Junior dann jetzt in diesem Jahr oder man könnte es auch sagen in den letzten zwölf Monaten durchaus dann auch ähm, vermehrt auch ähm, der us Indie szene äh, angesiedelt. Die werden immer häufiger gebuckt. Ähm, und ja, was natürlich definitiv gut ist, ähm, war dieses Jahr schon mal bei PWG, war auch bei CZW und Evolve in diesem Jahr und ich glaube auch bei AEW, Gleiches gilt für Sex April Junior bei Evolve und PWG und das sind wirklich zwei gute Leute und ähm, zwei Leute, die wunderbar auch zu PWG passen, auch wenn sie nicht beide, also den gleichen Stil haben und ähm, die wunderbar anzusehen sind. Sex ähm, April Junior gilt für viele sogar als im Moment technisch bester Wrestler der Welt und das will echt was heißen. Das heißt nicht bester Wrestler der Welt, aber was er macht, das sieht unglaublich gut aus, ist eben halt auch ähm, äh, viel Mad Wrestling und viel viel Submission basiert. Ähm, der ist richtig guter Junge und ähm, Auch das ist wieder so ein typisches Beispiel von wegen, eigentlich müssen, wenn WWE den Anspruch hat, dass die besten Leute, die besten Wrestler der Welt bei ihnen landen, dann sollte ein Se Seppel Junior dort landen. Also Ich glaube, da gibt es auch keine zweite Meinung, ob das jemals der Fall sein wird. Ähm, Abwarten. Und ja, das gleiche gilt für die Young um jetzt gleich mal darauf einzugehen. <lacht> Und auch für Roderick und ich, Strong. Und auch für Roderick Strong. Roderick Strong hat halt so ein bisschen das Problem, er ist halt wirklich ein bisschen blass. Ja, das ähm, stimmt. Aber er ist ein absolut großartiger Wrestler. Und auch, auch bei ihm kann man sagen, auch wenn es jetzt langsam ein bisschen albern wird, aber er gehört zu den besten Wrestlern der Welt. Also das ist einfach so. Und ähm, die Young Bucks sind über jeden Zweifel <lacht> erhaben. Also die können gerade bei, bei PWG können sie alles ausspielen, was sie betrifft. Und ich denke... Ähm, da kann man nicht viel falsch machen. Ich glaube, die Bucks und Roderick Strong als Mount Washmart 2.0 werden ähm, als Heels wunderbar ankommen und da müssen dann eigentlich die Europäer nicht mehr viel machen, um äh, ihren Teil des Babyfaces beizusteuern.
1: Ja, aber auch so, das Match ist für mich jetzt als nicht-PWG-Fan das Highlight auf der Karte von der ersten Nacht. sind fünf der besten Wrestler, die es zurzeit gibt und Martin Walz, <lacht> den, den ich nicht einordnen kann. Weil ich den bis eben überhaupt nicht kannte. Ich wusste auch nicht mal, dass er existiert. Und da kann man sich, denke ich, mal super drauf freuen und wird sich auch sehr gefeiert werden. Also wie alles bei PWE.
0: Also ja. Zack Saber Junior sehe ich, seh ich nicht in der WWE, weil, weil sein Stil, so technisch perfekt er auch ist, für, für die Mainstream-Zuschauer vielleicht ein bisschen zu unspektakulär ist. Also was Spots und sowas angeht.
2: Ich weiß nicht. Das WWE
1: und Spots? Ähm,
0: Boah, ein bisschen schon.
2: Weil ja. Ich glaube, bei WWE kannst du grundsätzlich alles überbringen, wenn du es versuchst. Und ähm, Er ist halt auch noch relativ jung und ähm, <lacht> selbst wenn du das nicht möchtest, dann steckst du ihn zu NXT und bei NXT ähm, hast du eben das Zielpublikum, was du brauchst und ähm,
0: dort wird er im Oberkommen. Ja, da wird er funktionieren. Das, da bin ich mir auch sicher. Lassen wir Muskeln das auf uns zukommen. Hier. Bitte? Seit ein paar Muskeln würden ihm halt nicht schaden. Ja, ich wollte gerade sagen, er ist, ist ein bisschen spittelig. Ne? Also das mag Vince ja auch nicht. Aber gut, damit ist die erste Nacht schon abgeschlossen. Kommen wir, kommen wir zur zweiten Nacht. Hier äh, treffen wir auch äh, Leute wieder, größtenteils die äh, in den Bonusmatches der ersten Nacht schon aufgetreten sind. Zum Beispiel Rick Swan gegen Marty Scry.
1: Ich glaube, wir haben schon alles zu Swan gesagt. Ich glaube, wir haben schon alles zu Squall
2: gesagt. Ja, ey, das, <lacht> Gut. Deshalb sollte es auch schneller werden. Also, da. ich weiß nicht, was man mit Squall vorhat, aber ich gehe einfach davon hin. Das ist wieder so ein Typisch, wo ich sage, eigentlich von den Favoriten her muss Swan gewinnen. Schon ewig bei PWG, ewig will ich nicht sagen, aber eine feste Größe in der Pendenszene, ja, auch auf dem Zettel von WWE. Auch der Kerl ist, ich weiß gar nicht jetzt genau, wie alt er jetzt im Moment ist. Ich weiß, dass er schon eine große Nummer war, als er 21, 22 war. Und ich glaube, jetzt ist er 23 oder 24. Moment. Internet ist langsam. Aber irgendwie so die Dreh rum. Eigentlich sollte er der klare Favorit sein. Das bedeutet aber bei PBG dann auch irgendwie so tendenzmäßig als 24, dass er verlieren wird. Aber ich kann es mir nicht gegen Marty vorstellen. Ich denke, es wird ein... Rich Swan ist auch ein richtig klasse Highfire- ist für mich immer noch ein bisschen der bessere Kofi Kingston, um ehrlich zu sein. Ähm,
1: ja, die, sind,
2: nee, die beiden sind sich ähnlich. Hast du die angeguckt?
1: Ja, ja, ich kenne ja, aber.
2: Ihr habt mir stellenweise auch den gleichen Bart. Ähm, setz mal Kofi mal, mal Kingston oder schneid mal Kofi Kingston die Jahre oder kleb mal Rich ähm, Swan äh, die Kofi Kingston Haare an. Und ich glaube, die kannst du vom Gesicht her kaum noch unterscheiden.
1: Jetzt will ich Rich Swan versus Kofi Kingston sehen. Toll gemacht, ja. Super, ne? alles ist möglich. Ähm,
2: ja, sollte na, auch ein anständiges Match werden. Ich kann es gerade auch nicht wirklich einschätzen, aber ich denke mal, wenn man ihn geholt hat und da selbst ich ihn schon gehört habe, wo der noch nur England
0: unterwegs haben, wird das schon ein guter sein. Ich. Gut. Ähm, ich glaube, die nächsten beiden sind beide noch nicht besprochen worden. Chris Hero gegen Timothy Thatcher. Das Hero, stimmt. bitte? Das stimmt. Genau. Hero hat letztes Jahr überraschend für mich gegen Matt Seidel schon in der ersten Runde ausgeschieden beim Bola. Bestach seinerzeit mit einem furchterregenden Bauch, aber war trotzdem im Ring immer noch äh, flott unterwegs. Timothy Thatcher habe ich noch gar nichts von gehört.
1: Also Timothy Thatcher gehört, der hat jetzt glaube ich in den letzten zwei Jahren auf sich aufmerksam gemacht bei Evolve. Da gehört er inzwischen zu den besten Wrestlern und der er hat schon eine Menge drauf, nur er sieht halt einfach nicht danach aus. Und Chris habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ich hoffe, er Der hat...
0: sieht nur einfach nicht so noch <lacht> auf. <lacht> ja, genau. Immer noch körperlich äh, Ich habe keine davor.
2: Ahnung. glaube, es ist nicht, also er hat mich nicht noch mal mehr zugelegt.
3: <lacht> ja, ja. Also
2: das wäre auch. Äh, <lacht> ja, ich glaube, er ist ein jetzt bisschen kann... in besserer Form und, ah, und ähm, jetzt er ist jetzt auch wieder öfter unterwegs als, als ähm, noch, vor, noch vor ein paar Monaten. Also man merkt, es geht bei ihm wieder bergauf irgendwie. So, Wurde es ja auch mal still um ihn.
0: Ein ähm, bisschen wieder besser geworden. <lacht> Na gut. Also, und er liefert vor allen Dingen immer noch ab. Das wollte ich gerade sagen. Er war trotz, trotz Bier- oder Burgerwampe, die er mit sich rumgetragen hat, äh, immer noch abgeliefert und war auch äh, beweglich ohne Ende. Also das war schon beeindruckend. Ne? Er hat
2: auch bei den letzten PWG-Shows ähm, richtig immer mit eines der besten Matches abgeliefert. Also ähm, der Dann. hat schon immer noch drauf, muss man sagen. Ähm, aber. Ich weiß nicht, was er nebenbei jetzt so macht, muss ich <lacht> ganz ehrlich sagen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er von dem paar Bookings, also ich habe das Gefühl,
1: dass es jetzt nicht so richtig viele sind. Ich weiß nee, ich, also genau bei Evolve sind. hat er aufgehört, glaube ich, sogar. Ja. Bei vielen Kleinen auf jeden Fall. Ja,
2: ja, bei vielen Kleinen, ich meine, er verdient auch sein Geld, aber Aber Evolve? Hat's
0: nee, mal. da ist er vorhin noch, also bei
2: Wikipedia ist er noch gelistet, ja, das muss August, nichts heißen. August, genau, der hat im August noch das Match gegen <lacht> 6.7. Junior, was auch äh, viele schon als Match des Jahres gelobt haben. Also, ich habe es nicht gesehen, ja. aber das haben sehr, sehr viele extrem gelobt. Also, da ist er auch noch.
1: Ja, Evo-Wolf verfolge ich jetzt nicht mehr so, weil na, das hat seine Gründe. Ja, <lacht> um, sag mal.
2: Okay. Gut. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall, und, und Timothy Sletcher ist auch so ein bisschen so ein Typ. Kann es sein, dass das so, ähm, so Biff Music, äh, Drew Gulag und Timothy Sledger sind einfach so ein bisschen vom Aussehen auch ähm, so ein Typ, oder?
1: Ja, so aber Thatcher ist so ein bisschen, ich sag mal, ungepflegter. Ja, okay. Das sieht halt schon teilweise wirklich so aus wie so ein deathmatch wrestler okay. okay.
2: Also, ich gehe hier ganz stark von Thatcher aus. Ich denke, Thatcher wird der nächste, ähm, nächste Wrestler, der bei PWG jetzt vom Bola an stark gepusht
0: wird. Ich, ich sehe gerade bei der, bei der nächsten Paarung, ähm, Kleiner Moment, mein Internet spinnt gerade Drew Gulag gegen Tommy End äh, Ich hätte schwören können, dass Drew Gulag letztes Jahr bei PWG beim Bowler dabei war, er war auch dabei das weiß ich, aber er war nicht beim Turnier dabei, das, das äh, habe ich gerade nochmal geguckt, ich hätte schwören können, dass er beim Turnier dabei war Ich, ich finde ihn jetzt gerade nicht Er war
2: ich... beim Turnier dabei,
0: oder? Ich, ich, auf, auf meiner Karte ist er nicht drauf Ich hätte auch schwören können, dass er, dass er beim Turnier dabei war
2: Doch, war er er hat in der ersten Runde gegen ähm, Kaido O'Reilly verloren.
0: Warte mal. Also, dann spinnt hier mein, mein anderes Wikipedia. Gut. Also, äh, er ist bei mir nicht, nicht gelistet auf der Wikipedia-Dings. Aber er, ich habe ihn auf jeden Fall auch kämpfen sehen. Deswegen stimmt hier für Wikipedia auch äh, nicht unbedingt alles. Ich weiß auf jeden Fall, dass er bei mir eigentlich ganz gut ankam und bei der Crowd auch richtig gut over war. Ähm... Was uns da jetzt heute gegen Tommy End erwartet, das sagt ihr mir jetzt gleich.
1: Also, das sind zwei der besten technischen Wrestler, die es zurzeit gibt. Also, Drew Gulag ist bekannt, der wird häufiger auch mal in diesen Top 50 Best Technical Wrestlers sehr weit oben gelistet. Tommy End, sehr bekannt aus WXW, wie ich schon gesagt ist auch ein guter Techniker. Und daher, denke ich mir, wenn die wunderbar zusammen funktionieren, zusammen ein richtig geiles Match äh, bringen, ich ich denke mal, die kann mich irren, aber ich glaube, sie hatten auch schon viele Matches bei WXW, weil Gulag ja auch häufiger mal hier in Deutschland antritt. Von daher kennen sich die beiden und ja, könnte ein sehr geiles Match werden. Um,
2: gehe ich auch mal davon aus. Wie gesagt, ich sehe, ich verfolge WXW nicht unbedingt, ich kann es immer noch nicht betonen, aber um, grundsätzlich sehe ich Tommy End gerne und... Um True äh, Gulag einfach äh, eigentlich auch, genau wie, wie eben Music, ähm weil ähm, sie so ein bisschen eine andere Art von Wrestling auch reinbringen, in die Szene, ein bisschen da ja, möchte man fast sagen, aber nicht weniger spektakulär, wenn sie es drauf anlegen. Und ich glaube, das wird schon ähm, ein tolles Match und die werden auch schon ähm, ordentlich auspacken und äh, ich freue mich da auch drauf. Ich gehe, hier ist auch ganz schwer zu sagen, Gulag gehört auch immer ein bisschen zu den Leuten, die, die man immer mit auch als, 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 als Turnierfavorit sehen muss. Aber es ist ähm, schwierig zu sagen, ähm, ja, was man mit Tommy Enfer hat, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass er nicht in der ersten Runde ausscheidet, ähm, aber ja, ich würde trotzdem um Jimmy Gulag gehen.
0: Ja, Joe, Joe Gulag ist ja auch jemand, der trotz seiner Technik auch immer äh, auspackt, hätte ich beinahe gesagt, also auch äh, was der fraktion angeht, das äh, ist mir auch noch hängen geblieben, der äh, haut auch gerne zu, also das, ja. ist, äh, das kann er auch. Gut, gestern waren sie noch im Tag-Team vereint, heute kämpfen sie gegeneinander Angelico gegen Jack Evans.
1: Ja, wieder so ein Beispiel, eine Schublade.
0: Ja, ich meine, ich glaube, das ist hier sogar noch beabsichtigt, weil
2: man stellt eben hier, macht ja sogar noch Sinn. Hier stellt man eben zwei Leute mal gegeneinander, weil es passt, die eigentlich ein Täglich bilden, die eigentlich ja. Äh, ja, zusammengehören. Das macht ja noch irgendwie Sinn. Ähm, Brauchen man nicht lange drüber reden. Das wird ein absolutes Spot-Festival. <lacht> die werden sich also auf gut Deutsch um die Ohren fliegen und den Zuschauern um die Ohren fliegen. Und äh, am Ende wird einer von beiden gewinnen
3: und äh,
2: könnte man auch eine Münze werfen. Mhm. Ich würde fast sagen, Jack Evans, weil Jack Evans eben halt äh, früher schon bei PWG war und für ihn wird es eine Rückkehr. Dann geht nicht ich nicht Rückkehr. Er war schon ähm, ja, zuletzt schon da, aber ja, äh, wie gesagt, ich, auch hier könnte man den Winsel werfen,
0: glaube ich, das stimmt schon. Das ist
1: ich sage einfach mal das Gegenteil von dir. Okay. <lacht> einfach aus prinzip
0: ja, das ist ja, ist ja auch immer gut. So, das nächste Match gibt uns die äh, ja, Rückkehr des ehemals Chosen One, äh, Drew McIntyre von 3MB, unvergessener WWE, jetzt als Drew Galloway unterwegs gegen Mike Bailey. Äh, Galloway, ich glaube, das kann man wohl so sagen, äh, zumindest was ich in den Indies so mitbekomme, die Trennung von WWE hat ihm jetzt nicht unbedingt geschadet. Er ist in diversen Promotions unterwegs, hat auch schon äh, Titel gehalten. Läuft für ihn, oder?
1: Ja, aber das ist alles total unverdient. Das muss ich so sagen, denn der hat mich noch nicht einmal überzeugt, seit er von WWE weg ist und immer wenn ich ihn sehe, kriege ich den Kotzreich, um ehrlich zu sein. Weil der gefällt mir überhaupt nicht. Er, ist, er wird größer gemacht, als er ist und hat den standen ja jetzt bei Indies, hat eigentlich nur durch seine Bekanntheit durch WWE, durch nicht viel mehr. Und ja... Deswegen wird, wird das, das ist das Match einfach für mich komplett uninteressant, war, nur weil er dran teilnimmt.
0: War er nicht Evolve-Champion sogar eine gewisse Zeit? Irgendwo ja, war er doch
1: Champion. Ja, der, der war jetzt, glaube ich, ein Jahr Champion bei Evolve ja. hat den Titel bei als er das erste Mal bei Evolve antrat, gewonnen.
0: Ja, das war von 0 auf 100 sozusagen.
2: Jens? Ja, ja ganz so schlimm sehe ich Galloway jetzt nicht. Ähm er wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl von ähm, den WWE-Leuten, die ich jetzt genommen habe. Ähm, Galloway, keine Ahnung, er war halt ähm, in Schottland ein Wrestler und WWE sollte, wurde ja stark gepusht und das, davon zehrt er heute, heute auch noch. Ähm, gehört nun mal nicht unbedingt zu der Creme de la Creme, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Deshalb hat er natürlich immer mit ähm, mit ähm, Vorurteilen zu kämpfen, wenn er dann bei in den Indies stark gepusht wird, also vor allem auch so gepusht wird, nicht bloß so diese, diese one night die auftritte wie das oft der Fall ist, sondern ähm, er war ja einer derjenigen, gerade bei E-Wolf, die dann immer zu den Regulars gehörten, auch, auch ein Jahr lang ähm, und hatte natürlich dann immer ein bisschen mit, mit Problemen zu kämpfen. Ich glaube einfach, dass jemand wie Galloway zu die, TNA besser passt, als in die Indies, um ehrlich zu sein. Ähm <lacht> das könnte man heutzutage fast schon als ganz, ganz bösen Shoot nehmen, zu sagen, er ja. passt besser zu TNA. <lacht> Aber so ist es gar nicht gemeint. Ähm, und Tine, wenn man jetzt ganz realistisch ist, Tine ist eine Promotion. <lacht> ähm, ähm, ja. Ähm, ich warte mal ab. Ähm, PWG ist einfach ein komplett anderes Pflaster. Und wenn er dann sein, ähm, seinen durchschnittlichen ähm, WWE Smackdown Standardkram abspielt, ähm, keine Ahnung. Kann ich mir vorstellen, dass er keinen, ja, keinen schönen Abend wird er nicht haben, aber dann
0: <lacht> dann ist hier die heal face rollenverteilung klar. Um,
1: er wurde nur gebuckt, um ausgebucht zu werden. Ja, quasi.
0: Beim ersten Tag äh, durfte er auch nicht in Erscheinung treten. Also, ob man daraus schon was sehen kann? Na, wohl nicht, weil Chris Hero war auch mhm. nicht am ersten Tag dabei. Also, muss nichts heißen. Kann
2: eben, ja, eben, weil die Karte auch relativ voll ist und da haut ja. man natürlich auch viele Leute drauf, die, ja, die man lieber sehen will. Auf <lacht> gut Deutsch. Um, ja, Mike Bailey ist ganz interessant, der hat einen ganz interessanten Stil, der tritt immer ein bisschen so aus wie, äh, auch wie wie Karate Kid, könnte man tatsächlich so sagen, hat auch ein paar interessante Moves drauf, gehört auch zu den Leuten, die gerade stark am Aufsteigen sind, die sehr davon profitieren, dass ähm, ja weiterhin viele Leute zu WWE wechseln und ähm, Ring of Honor seinen Stars äh, verboten hat, bei PBG anzutreten, das hat Bailey echt äh, auf die ja, auf, auf die Plattform gebracht, auf, die, auf, auf diese Bühne gebracht, äh, was ihm sehr, sehr gut tun wird. Ähm, er gehört auch zu den Leuten, die interessanterweise bei CZW äh, oft unterwegs waren. Ich könnte fast sagen, dort bekannt gewesen. Also es ist schon erstaunlich, wie viele Leute, wie viele aufstrebende Leute tatsächlich dann doch bei CZW angefangen haben. Und ähm, ja, eigentlich sollte 2 klarer Favorit sein, ähm, weil er weil ich mir fast auch denke, dass TNA, da ein bisschen ein Auge drauf hat, dass er nicht in der ersten Runde ausschaltet, aber da Mike Bailey zu den Leuten gehört, Mike Bailey gehört dieses Jahr für mich so ein bisschen zu, ist, ist für mich dieses Jahr so ein bisschen der Trevor Lee des Vorjahres, wo ich einfach denke, den hätte man extrem weit kommen lassen, als große Überraschung des
0: Turniers und deshalb glaube ich einfach dass irgendwie, dass Mike Bailey gewinnen wird. So, schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal. Kommen wir zum letzten Match. Meines Erachtens, äh, zumindest auf dem Papier, ein absoluter Schmankerl in der ersten Runde. Ricochet gegen äh, Zack Saber Jr. Ricochet letztes Jahr, wie gesagt, gewonnen. Für mich viel mehr als nur ein Highflyer und Spot-Monkey. Ähm, Hat, so was ich gesehen habe, auch technisch äh, einige Qualitäten. Und Zack Saber Jr. ist ja, äh, der schwingt ja eine ganz feine Klinge,
1: was die Technik angeht. Ja, ich denke mal, da muss man auch nicht viel zu sagen. Es wird ein sehr, sehr, sehr geiles Match und ja, mehr kann man also, eigentlich nicht zu sagen. Ja,
2: also vom Potenzial her muss man ja hier ganz einfach sagen, also Ricochet ist sechs Rebret Junior, wie er gehört, zumindest zu, zu den besten Technikern ähm, der Welt im Moment. Ricochet gehört zu den besten hype im Moment in, auf der Welt. Ähm, wenn die genug Zeit bekommen und wenn sie einigermaßen harmonieren, das ist ja immer die Frage, man kann hundertprozentig davon ausgehen, dass es eines der besten Matches des Jahres wird. Ähm, und auch ein Match, das man sich als nicht in die Fan angucken sollte, weil ähm ja, weil man sowas einfach mal gesehen haben sollte. Sagt man einfach mal so. Und ähm, beide gehören. Mich, wie gesagt, wenn WWE was auf sich hält, hätte man beide holen sollen. Auf Sex Sable Juni hat man auch die Chance bei Ricochet, dürfte das denkbar schwerer werden im Moment. Ähm ja, für mich absolut eins der Highlights. Und, und ähm, an Tag 2 muss mal gucken. Ja, am Tag 2 auch im Grunde das Match, auf was ich mich am ja meisten ja. ähm, schreibe ich Sieger, du. Sex, Eppel, Junior, weil irgendwie ist der <lacht> einfach mein Favorit. Also.
1: Ich gehe dann mal mit Ricochet, weil ich nicht glaube, dass man den Vorjahrs Sieger gleich in der ersten Runde ausscheiden lässt.
2: Ja, das, das ist, so, ist so die Logik. Aber wie gesagt, bei PBG in den letzten Jahren habe ich gelernt, dass du, dass, du, kann, dass du sowas kannst du Hast du im Grunde vollkommen vergessen. <lacht> ich, ich bin ich bin da auch immer so reingegangen und es haben immer die Leute verloren. Also gerade bei den Teamspielen haben immer die Leute verloren, wo ich mir ganz sicher war, dass man die ja gar nicht verlieren lassen kann. Also ähm, und in den USA ist gerade äh, Sebo Junior tatsächlich so ein bisschen so einer der aufstrebenden Leute. Also äh, so nach dem Motto, hey guck mal, da ist einer drüben in Europa und, und in Japan, für Nova tritt ja viel an, der, der absolut awesome ist. Und deshalb wird er mir jetzt relativ ähm, häufig gebuckt für europäische Verhältnisse. Also abgesehen von Galloway muss man ja auch immer bedenken, die Leute, die müssen ja extra anreisen und die haben ja jetzt nicht unbedingt so eine tierische Arbeitserlaubnis in den USA. So einfach ist das für die Leute nicht. Also für End, für, für Seppett, Juni und so weiter in, in, in den USA in die Bookings zu bekommen, weil ne, brauchst du brauchst ja auch eine Aufenthaltsgenehmigung, wenn du dort längere Zeit arbeiten willst, das heißt, die werden jedes Mal eingeflogen. Und ähm, dass man ihnen immer wieder einfliegt, zeigt, glaube ich, schon, dass man sehr, sehr große Stücke auf ihn hält. Mhm.
0: Lassen wir uns überraschen. Also ich glaube auch, dass das eines der tollsten Matches des zweiten Tages wird. Es gibt auch wieder Non-Tournament-Matches. Ein Tag-Team-Match zwischen Phoenix und Aerostar gegen Pentagon Junior und Drago. Ja. Gibt es gar nicht mehr viel zu, zu sagen eigentlich, ne?
2: Nö, es ist halt ähm, vier A stars die durch Lucha Underground bekannt geworden sind in den USA. Vier richtig gute Highflyer und richtig gute Lucha Doris und äh, wird sicher ein gutes Match werden, ist am Ende in AAA, Lucha Underground Showcase. Ähm, wie gesagt, ich hätte mir hier gewünscht, einfach das Ganze ein bisschen zu mischen. Wollte man irgendwie nicht, ähm, ja, es wird trotzdem ein gutes Match werden und es wird, wird äh, Fun werden, wie es so schön heißt und von daher ja, gewinnt, ist am Ende vollkommen boogie.
0: Interessant, letztes Jahr gab es überhaupt nichts äh, Lucha mäßiges beim, beim Bowler, ne?
1: Ja, weil ja was wahrscheinlich ist auch noch kein Lucha Underground genau.
0: Ja, genau.
2: So einfach kann man das auf den Punkt kriegen. Ja. Also, Zeigt ich denke, auch. die Kontakte sind einfach gut geworden, weil eben die beiden in der Nachbarschaft ist und weil ja. eben Conan auch öfters bei PWG war in der Zwischenzeit. Und ich glaube, die haben da einfach ähm, gute Kontakte und die Möglichkeit, die Leute jetzt zu bucken, die jetzt auch ein bisschen bekannter sind in den USA. Ich glaube, vor einem Jahr kannte kaum einer ähm, in der us Indie szene ähm, Trago oder, oder Airbus da und ähm, ja, das hat sich jetzt geändert und natürlich holt man dann die Leute und die werden auch billiger sein als beispielsweise letztes Jahr in AJ Styles
0: von ja. daher Das denke ich auch Und wir schließen das, äh, den zweiten Tag des Tournaments ab mit einem Six-Person-Tag-Team-Match Trevor Lee, Andrew Everett und Biff Busick gegen die Young Bucks und Super Dragon
1: Das ist aber auch noch ein guerrilla warfare match
0: Oh, Entschuldigung habe ich unterschlagen <lacht> Entschuldigung, was heißt denn Guerrilla Warform-Match?
1: Jens, Warfare? da bin ich, ich mir nicht ich ganz sicher.
0: Ich muss mal gucken, ob Jens noch bei uns ist. Ich prüfe das.
1: Also ich kann immer meine Vermutung... Ja, nee, der hat aufgelegt. Ja, ja, ich... bei,
0: bei mir ist er noch da. Nee.
1: Ja? Ähm, dann machen wir einfach mal kurz weiter. Ich, mal vermute, ich vermute jetzt weiter. einfach, also wenn es das ist, also ist es ein Hardcore-Match.
0: Und was heißt Hardcore-Match? Ein
1: stück neues Hardcore-Match. Also es gibt... Man darf alles einsetzen. Ähm, Ach so, Not-Node-Q oder was? Ach so. Ja, etwas, was man sich unter so einem normalen hardcore vorstellt.
0: WWE sagt man dazu, Extreme Rules, äh, oder was? So, so ziemlich. Was ist, oder wer,
1: No Holds Wer ist denn
0: dieser Super Dragon?
1: Super Dragon ist einer der Gründer von PWG, meines Wissens. Ach so. Der hat jetzt den Mount Rushmore 2.0 gegründet mit den Young Bugs und noch ein paar. So sehr bin ich bei PWG nicht drin.
0: Okay. Um, ich, ich kannte ihn nicht, aber Jens ist wieder da. Oder? Jens du nicht? Ja. Super, Super Dragon. Super Dragon kannte ich nicht, nee.
2: Äh, Super Dragon ist einer der Gründungsmitglieder ähm, von PWG. Recht gehabt, und Fabi. Ja. Hab ich doch gern. Noch...
0: Wow. Aber ich kenne ihn trotzdem nicht. <lacht>
2: Ähm, er ist zwar bei PwG eben ist eine Kultfigur, ähm, kann man schwer beschreiben. Ja. In ver schwer vergleichen mit anderen Leuten. Er war eben halt jetzt, er hat eine schwere Verletzung und ähm, man ist eigentlich stark davon ausgegangen, ähm, dass er auch nicht wiederkommt. Ähm, es das heißt, er, er schmeißt eben hinter den Kulissen. Alles das soll heißen, wer bei PwG DVDs bestellt. Es äh, ist gut möglich, dass er mit äh, Super Dragon zu tun bekommt, weil der soll das organisieren. Er soll, er macht auch den äh, Twitter-Account. Ähm, dementsprechend ist es relativ einfach, tatsächlich mit dem in Kontakt zu kommen, wenn man das möchte. Ähm, sein letztes Match hatte er, ich glaube, lass mich nicht lügen, 2012. Er war gemeinsam mit ähm, ähm, Kevin Steen, damals PWG Take Team Champion. Wie gesagt, bei PWG ein einer der absoluten Kultfiguren ähm, war lange Jahre in der Independent-Szene unterwegs, äh, bevor er dann ab 2000, ich weiß gar nicht, 2007 oder 2008 nur noch fast nur noch PwG gemacht hat. Ähm, ja, er ist halt, er ist halt ein ganz besonderer Charakter. Er hat ähm, ähm, gerade eben unglaublich Ober bei bei, ähm, bei den PwG-Fans. Er hat mit dem, mit dem, mit dem Psycho-Treiber oder psycho einen ganz besonderen Finisher, also wirklich, der auch immer knüppelhart aussieht und der immer danach aussieht, als wenn er seine Gegner killt, was das Wort ist und wer mal richtig auch so ähm, tolles Wrestling-Feeling sehen will, der soll sich einfach mal das Preview-Video das Preview-Video, ich glaube, das war die vollste PWG-Show. Ähm, ähm, ich wünschte, ich wüsste jetzt auch so Stegreif, wie die heißt, aber das da komme ich raus, Moment. Und, ähm, einfach mal angucken und da kehrt er nämlich zurück und das war Mystery Vortex war das, glaube ich. Ja. Findet man bei uns auch im Chat. Einfach mal angucken und, und ähm, da kam es eben halt zur Neuformierung von Mount Rushmore 2.0 und das sah einfach so aus, dass ähm, die Young Bucks den Main Event gegen Trevor Lee und Andrew Everett gewonnen hatten. Ähm, danach gab es den typischen Beatdown, äh, der man, den man von Mount Rushmore kennt, so heißt Roderick Strong kam hinzu und die haben erstmal alle Babyfaces gemacht, da ging das Licht aus und irgendwie haben, hat sich das rumgesprochen so oder so keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, hat man schon also die Halle ist absolut steil gegangen als, als Super Dragon kam das war schon echt absolute Gänsehaut also blöd nur, dass Super Dragon ähm, wirklich umgehend <lacht> zum Heel geturnt ist und sich den, den Young Bucks und Warthelik Strong ähm, angeschlossen hat, das war eigentlich sogar fast ein bisschen schade, weil so wie die Fans abgegangen ist hätte man ihn eigentlich dann im Nachhinein fast gar nicht geturnt dürfen, weil das war echt ein Selbstläufer und ähm, ja, das wird halt sein erstes Match seit seit ähm, ja, seit Januar 2012. Ui. Also seit dreieinhalb Jahren. Und er ist unhaltlich stiff und ähm, er ist halt eine absolute Kultfigur. Also das wird schon was ganz Besonderes, dass er jetzt zurückkommt.
1: Äh, noch eine Sache, Jens, weil, weil ich die eben nicht ganz wusste. Gorilla Warfare war Hardcore, oder?
2: Ja, ist im Grunde ein Hardcore-Match, ja. Da war ich richtig. Ja, das klingt <lacht> auch. Sich einfach mit jedem Scheiß sich jeden Scheiß um die Ohren hauen, die man findet.
0: Oha. Ja, dann haben wir doch ein gutes Abschlussmatch für den zweiten Tag. Ja. Der, über den dritten Tag können wir nicht viel sagen. Äh, es wird eben für äh, die restlichen Viertelfinals, Halbfinale und dann das Finale geben. Was dann noch für Bonusmatches kommt, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.
1: Ich tippe einfach mal keine. Na die Karte, doch. Schon, die Karte ist schon so voll genug, also vielleicht ein ja. Match, aber...
2: Man hat dann vier Viertelfinale, zwei Halbfinale, sechs, sieben. Also ich denke, ein, ein oder zwei Matches wird es geben. Wahrscheinlich zwei einfach zwischen ja, um, also mal einen Puffer die, zu machen. Die Ausgeschiedenen dürfen
0: auch nochmal ran. Oder genau. so, das war letztes da Jahr auch dann, so. Genau, da
2: gibt es dann halt mal ein Take-Team-Match und man wird eben dann halt ähm, vielleicht das ein oder andere Viertelfinale relativ kurz halten. Ähm, aber kann man jetzt wenig sagen, weil man weiß jetzt auch nicht, wie, wie ähm, ja in welcher Reihenfolge... Ähm, die Matches gelistet wurden auf der, auf der Matchcard, also ob das jetzt wirklich dazu ist, dass jetzt zum Beispiel AeroStar ähm, gegen Big Cage, der Gewinner gegen äh, Everwood oder antritt, weiß man nicht, deshalb können wir jetzt nicht viel sagen, außer vielleicht noch einen Tipp abgeben, wer wir wer glauben, wer äh, das Turnier gewinnen wird, ansonsten gibt es jetzt nicht mehr allzu viel zu sagen, außer dass es eine der bestbesetzten Shows wie jedes Jahr ist, ähm, <lacht> eine der be bestbesetzten Shows ähm, promotionübergreifend und äh, ja, das wird mit ziemlicher Sicherheit werden, absoluter Hammer werden, wie eigentlich jedes Jahr, wenn man alles ist.
0: Gut, dann kommen wir doch zu unserem Turniertipp. Jens, du fängst an. Ja, wie gesagt, ich, man,
2: ich tue mich da immer schwer bei beim Buller, aber ich gehe irgendwie mit sechs April Junior. Also wahrscheinlich liegt meine Trefferquote bei ca. zehn bei circa 5%, was im Grunde <lacht> genau das ist wie bei anderen, bei allen anderen auch, aber das ist mein. Thema.
0: Okay, Fabi, ja,
1: ähm, dann muss ich jetzt mal kurz mein Glücksrad drehen. <lacht> äh, weil ich habe echt überhaupt keinen Schimmer. ich weiß nur, wer es nicht sein könnte und es sind eigentlich die ganzen, die von außerhalb kommen also aus Europa oder Mexiko ähm, deshalb darf ich einfach mal Drew Gulag weil ich ihm mal wünschen würde was Großes zu erreichen
0: ja super, damit sind meine beiden Tipps auch genannt ich hätte auch Drew Gulag getippt beziehungsweise Jack Saber Jr. Ricochet ist eigentlich immer ein Kandidat, aber wer letztes Jahr gewinnt der gewinnt im Zweifel nicht nochmal Chris Hero sehe ich auch nicht bei den Favoriten von dem her bleib ich mal. Äh, ich ich gehe auch mit Drew Gulag diesmal. Der war letztes Jahr, fand ich, schon recht im Wahrscheinlich,
1: Fall. war jeder gleich gegen Tommy
0: <lacht> Ja, dann ist das so. Dann, dass das, das Bola ist, wie Jens schon sagte, finde ich verdammt schwer zu tippen. Wobei, letztes Jahr haben viele auf Ricochet getippt. Das weiß ich. Das war bei uns der... Ja, weil der
2: immer ein Favorit ist. Und, ja. und der ist eigentlich immer eigentlich derjenige, wo alle sagen, okay, das ist eigentlich ist im Moment einer der größten Stars außerhalb von WWE und der ist zwangsläufig immer ja, Das war Er war auch dran. Unverständlich, <lacht> genau. Ja, eben, viele
0: unverständlich, warum er noch nicht gewonnen hat und
2: bis heute ist es für viele unverständlich, warum er immer noch nicht pwg Champion war. Also,
0: ja. Na gut. Damit sind wir mit dem Battle of Los Angeles fertig. Also, ihr habt das schon mitgekriegt. Äh, viele... Matches von, von anderen äh, Promotionen sind da, falls ihr nicht so intensiv Lucha Underground oder noch gar nicht Lucha Underground geguckt habt oder auch sonst mit den anderen Namen nichts anfangen konntet, schaut einfach mal rein. Ihr bekommt hier nicht nur dieses typische PWG-Feeling, sondern in diesem Jahr auch noch, äh, wie wir so schon sagten, man bleibt stellenweise in den erstroten Matches unter sich, auch noch gewisse Eindrücke aus anderen liegen. Also besser, um mal über den WWE-Tellerrand hinaus zu gucken, könnt ihr es dieses Jahr eigentlich gar nicht kriegen. In diesem Sinne kommen wir zum King of Trios. Fabis, kann man sagen, Jahreshighlight. Ist das richtig oder wäre das zu viel gesagt?
1: Ich denke mal, das ist für jeden Independent Wrestling Fan ein Highlight, denn man kann Chicago mögen oder nicht, aber das King of Trios ist jedes Jahr ein Erlebnis.
0: Äh, schreibe ich. Ich habe es letztes Jahr zum ersten Mal äh, mir angeguckt und ich war äh, begeistert, muss ich, muss ich sagen. Ich habe mir zwar nur die, die zweite Nacht komplett angeguckt, aber Fand ich richtig gut. Also Chikara ist ein Wrestling-Comic, kann man das so sagen? Irgendwie so in die Richtung.
1: Besser geht's nicht.
0: Ja, das denke ich auch. Gut, gehen wir gleich in die Card der ersten Nacht. Das King of Trios, aber willst du kurz noch ein bisschen was zu den Grundregeln sagen, Fabi? Ist ja ein bisschen anders als das Battle of Los Angeles.
2: Er kann ja generell genau wie es bei Wie gesagt, mal so. Genau, Fabi. Zu Chikara und zu mir sagen. Das finde ich gut.
1: Ja, eigentlich, Chikara... Haben viele vielleicht schon mal gehört, das ist, wie Annie schon sagte, ein Wrestling-Comic. Die Storys stehen hier im Vordergrund, aber man darf natürlich nicht nur darauf verstehen, sondern man sieht auch recht gutes Wrestling, teilweise sogar sehr gutes. Und zusammen mit den Stories im Hintergrund sind da immer sehr viele Highlights. Aber beim King of Rios ist das immer etwas im Hintergrund, da geht es um Wrestling, weil es ein Turnier ist. Dadurch macht es auch immer Spaß zuzugucken. Ab und zu gibt es zwar was Story-Relevantes, aber das ist, wenn man letztes Jahr ein bisschen ausklammert, immer so ein bisschen im Hintergrund. Daher, die Fans sind beim King of Trios immer voll dabei, vor allem familienfreundlich. Also so, holy shit, wird man durch Holy Poop äh, ablöst. <lacht> <lacht> so und so, kleine, die Fans sind anders als bei viel PWG, die sind vielleicht nicht so, die sind garantiert nicht so laut. Da gab nur ein, zwei Shows in der Vergangenheit, wo man es mit denen aufnehmen konnte. Aber sie sind interaktiver, möchte ich schon fast sagen. Also man geht in den Matches mehr mit. Bei den Entrances macht man teilweise mit. Dadurch ist es, ist es mega Spaß, sich das Ganze anzugucken. Und darum geht es ja? Um Spaß zu haben.
0: So sehe ich das auch. Ich denke, das sind ein paar schöne einführende Worte gewesen zu Chikara. Und dann schlage ich vor... Fabi, gehen wir gleich äh, am ersten Tag in die Card. Und es geht eigentlich schon mit, einer, ja, mit einem knaller namenlos. los. Also es ist nicht jedes Jahr 2012, Demolition kann nicht jedes Mal dabei sein. Aber man hat immerhin einen würdigen Satz gefunden, der Bullet Club ist dabei. Mit AJ Styles und den Young Bucks gegen die Battle Hive. Amasis, Fire End und Worker End. Ich habe eine Sache von Fabi gelernt, bei Chikara gilt... Willst du ein gutes Match haben, pack so viele Ameisen wie möglich rein.
1: Ja, wobei es bei dem Match ein bisschen anders ist, denn Worker End ist jetzt nicht so der beste Wrestler. Er ist in Ordnung, aber jetzt mal so, es gibt fünf starke Wrestler äh, in dem Match und Worker End gehört nicht dazu. Daher wird das Match, es wird definitiv ein Knaller. Es wird sehr geil werden, weil gesagt, das sind fünf sehr geile Wrestler, weil die sehr viel drauf haben. Und auch vor allem freue ich mich auf die Young Bucks, weil die jetzt schon seit zwei Jahren ungefähr nicht mehr bei Chikawa waren, obwohl sie von sich aus sehr gerne wollten. Warum durften sie denn nicht? Sie wurden einfach nicht gebuckt, haben nicht gepasst. Sie haben ja auch eine gute Chikawa-Vergangenheit, waren mal Campionatos de Pareras, also die Tag Team Champions bei Chikawa. Und aber irgendwie seit dem Neustart 2014 wurden die einfach nicht mehr gebuckt. Wahrscheinlich, weil sie wirklich einfach nicht gepasst haben beziehungsweise immer anders beschäftigt waren. Die haben ja auch einen recht guten Zeitplan. Ja. Und ja, daher freue ich mich sehr auf den Match. AJ Styles gibt sein Chikawa-Debüt, was eigentlich fast schon unglaublich ist, dass der noch nie bei Chikawa war, weil er schon so lange im Geschäft ist. Und naja.
0: Wer ist denn äh, Amasis? Den kenne ich gar nicht.
1: Amasis ist ein Pharao. Aha. <lacht> <lacht> um es einfach zu sagen, nein, also... Der fiel 2011 auf, weil er sich schwer verletzt hat beim Autounfall und seine Karriere beenden musste, kehrte aber dann, sehr überraschend, 2000, Ende 2012 auch schon wieder zurück und Jens hat Probleme, <lacht> glaube
0: ich. Nee, Jens äh, hat sich eine Auszeit genommen.
1: <lacht> okay. Ähm, und jetzt ist er halt wieder da und ist immer noch ein recht guter Wrestler, also Natürlich nicht zu vergleichen mit FireEvent, AJ Styles oder den Young Bucks, aber immer noch besser als Worker
0: Es ist noch nicht richtig raus, ob dieses Match auch tatsächlich der Opener wird, oder?
1: Das, das, wird, gar, das wird wahrscheinlich ein Main Event werden.
0: Wollte wollt ich gerade sagen. So, so ein Match packst du doch bestimmt als Main Event des ersten Tages. Kann ich mir auch gut vorstellen. Das muss mal überraschen. Ich würde sagen, wir gehen, wir gehen weiter, bis unser guter Jens äh, wieder auftaucht. Er hat irgendwie, hat irgendwie AFK, ich weiß nicht, was AFK heißt, aber das ist auch nicht so wichtig.
1: Abwesend. Ja. Array from keyboard
0: Ach ja, ach. das war's. Ach Andi, ach Andi, ach Andy. Was ist denn los, mein Jens? Wie war das mit 50 Jahren und so, ne? <lacht> Ja, ich sag doch, äh, woher wo soll ich denn sowas wissen? Ich habe früher noch C64 Spiele gespielt. Was, was war das denn? Äh, ich Maniac Menzel und Zack McCracken, das waren die Klassiker.
1: Ja, streitet euch mal ihr alten Säcke. Ja, ich stehe nicht zurück. Ja, ich glaub, mein mein, mein so das Sohn, fest,
2: dass, dass du 50 bist. Bitte. Ich glaube wirklich, übrigens wirklich welches, dass du 50 bist.
0: Ja, äh, warum sollte man denn auch an der Wahrheit rütteln wollen? Das muss doch nicht ja. sein. Also, ich war damals hm. schon bei der C64-Phase alt. <lacht> lassen, lassen wir das einfach mal so stehen. Lass das so stehen und komm zum nächsten Match. Die Devastation Corporation. Äh, Blaster McMassive, Flex Rumble Crunch und Max Smash Master gegen <lacht> Blue World Order. Steve Richards, Nova. And the Blue Mini. Also, Fabi, hat nicht die Devastation Corporation letztes Jahr sogar gewonnen? das Trio. Ja. Und ich weiß, oh. dass wir da intensive Diskussionen... Ja, da geht schon los. Wir hatten intensive Diskussion. Ich... kann mich totschlagen, Jens. Ich fand die Devastation Corporation letztes Jahr nicht schlecht, wrestlerisch. Hat mir im Trios gut gefallen. Aber jetzt erzählt uns Jens gleich, warum das anders ist.
2: <lacht> da gibt es nicht viel zu erzählen, weil das Graupen sind.
1: Moment, <lacht> also, sie waren 2012 und 2013 Graupen, 2014 nicht mehr.
2: Ja, da waren sie halt unterer Durchschnitt, sage ich mal. Also das ist halt so ein bisschen das Problem, äh, was ich an Chikara habe, ähm, dass man sich nicht davor scheut, äh, nach Gimmicks zu pushen und dabei auch die westlichen Fähigkeiten der Leute aus Acht zu lassen. Und das ist irgendwie bei Devastation Corporation, ist für mich irgendwie so ein bisschen das Synonym dafür. Ähm, bei allem Respekt. Ich bin dafür, dass gerade, man mhm. kann ja auch durchaus sagen, dass King of Trius und ähm, das Battle of Los Angeles, obwohl es viele andere Turniere noch in der Penny-Szene gibt, das sind im Grunde die beiden äh, größten. Und bei allem Respekt, die Devastation Corporation
1: äh,
2: gehört nicht zu den Leuten, die sowas gewinnen sollten.
1: Also mal oh, äh, die
2: Team-Titel zu gewinnen, okay, aber ich weiß nicht.
1: Also sie man muss sagen, sie haben sich so tierisch verbessert seit 2013. Und sind jetzt 2013 und 2012, da dachte ich, da habe ich abgeschaltet wenn die im Match waren, aber seit 2013 haben sie sich unglaublich, äh 2014 meine ich, haben sie sich unglaublich verändert, daher kann ich mit den leben wenn sie, ich sehe sie inzwischen sogar recht gerne, weil im Tag Team Blaster McMassive und Max Mashmaster hatten bei Tomorrow Never Dies im letzten Jahr, im Dezember letzten Jahres, ein unglaublich geiles Match gegen die Throwbacks und das kann ich nur empfehlen, das war ein klasse Match und das ist so einer der Beweise, warum die keine Graupen sind, wie wir so schön sagen.
0: Haben wir das nicht sogar naja. bei uns in die äh, Top-Matches zur Auswahl gestellt? Ein äh, chicara match war doch dabei.
1: Ja, das war das ähm, King of Trios, Raid of was du auch... Mit das habe ich vorgeschlagen, so.
0: ja, das hatte ich vorgeschlagen, genau. Ähm,
1: wer es nicht weiß, da gab es, bevor wir diese Auswahl gemacht haben, zwischen Spear und Julian tierische äh, Diskussion, ob man jetzt das Match bei Tomorrow Never Dies reinnehmen soll oder nicht.
2: Ach ja, es war, aber ich glaube, es stand auch das Match vom King of Tiers äh, ja. zur Debatte. Ich glaube, das haben aber dann tatsächlich Julia und auch meine Möglichkeit irgendwie abschmettern können. <lacht> haben gesagt, nein, die Devastation Corporation, die kann ich aber <lacht> gerne bei Take des Jahres mit rein, aber auf gar keinen Fall bei Match des Jahres. <lacht>
0: Ich sage ja, diese Devastation Corporation hat für intensive Diskussionen gesorgt. Also, man muss jetzt einfach immer die Gewinne angucken. 2007,
2: Chicksaw, Mike Quackenbush Mike und Chainstorm. Dann, okay, 2008, ich meine, Incognito und Server, <lacht> ich habe keine Ahnung, wer es überhaupt ist. <lacht>
1: Ernst, Erado, ja, okay. In incognito, war Incognito nicht ein bekannter WWE-Wrestler? Äh, <lacht> Ja, kann sein, dass es so ja, Hunico war.
0: doch, könnte sein.
2: Ja, ja Hunico. Okay, er war aber noch vertreten. Dann Fist, mit denen kann ich auch noch mitgehen. Dann die Bruderschaft des Kreuzes mit Aris, dem dem Schweizer, und Claudio Castagnoli, aka Cesaro. Dann The Colony, dann Spectral Envoy mit Whitewater Wicked und Untra Black. Und dann die Lefis Corporation. Das ist echt ein bisschen, das ist.
0: Nee. <lacht> also, ich muss dazu einfach, aber einfach sagen, nein. Fabi, äh, Kevin und ich, wir, wir, wir fanden die letztes Jahr alle drei nicht schlecht. Also, sind wir so blöd, Fabi? Oder?
1: Ich glaube. Nicht so das blöd, ist, das aber. Bei Jens, bei Jens und Jürgen zwischen eine prinzip Okay. <lacht> also,
3: man
1: muss
2: ganz ehrlich sagen, ich bin mir relativ sicher, dass es dieses Jahr schlechtere Teams als die geben wird. Aber das ist auch. Ja, wohl, wollte ich noch nicht mal sagen. Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie gut hier Kevin Condren und Lukas Kelvin sind. Ich kenne die einfach nicht, äh, aber ansonsten, selbst da war ich mir nicht so sicher, weil meistens, wenn ich den Amt ich lese, <lacht> schätze ich die meisten, immer noch, zugegebenermaßen habe ich jetzt im letzten Jahr nicht viel von denen gesehen, aber das, was ich auch letztes Jahr von denen gesehen habe, 2014, ich weiß nicht. Ich glaube, das letzte Mal, was ich mir ganz angeguckt habe, war glaube ähm, <lacht> <Und lacht> da war noch nichts von dieser Leistungssteigerung zu sehen, die sie dann ein halbes Jahr knapp später erfahren haben sollen. Aber ähm, ich vertraue euch einfach, wenn ihr sagt, dass das
0: so nee, ist. Nee, du vertraust uns überhaupt nicht, du lässt <lacht> das einfach so stehen.
1: <lacht> <lacht> Aber mal kommen wir weg von der Devastation Corporation mal zu der Bluebird, oder? Denn dieses Team ist genetisch. <lacht> Äh, ECW-Team und ich würde so feiern, wenn die mal kurz die Devastation Corporation nachmachen.
0: Inwiefern?
1: Kennst du die Blue World Order nicht? Nein. Das ist die ECW-Antwort zu New World Order.
0: Ja, das habe ich aus dem Namen versucht rauszuinterpretieren, ja. aber ich äh, kannte sie noch nicht.
1: Die, die drei machen die NWO nach, die kopieren die Gimmicks, die Hollywood Nova heißt was, glaube ich.
0: Okay.
1: der Blue Guy und sonst... Also wirklich nur eine NWO-Verarsch, wenn du so willst.
0: Also letztes Jahr waren sie nicht beim Trios dabei.
1: Nein, aber seit das Trios existiert, wünschen sich die fans dass die mal dabei sind. Ja,
0: Das ist doch super, dann haben wir doch hier viel Freude. Also es sind äh, praktisch Stevie Richards, ist Big Stevie Cool Diesel. <lacht>
2: äh, dann hat man Hollywood Nova, Hulk Hogan, Hollywood Hogan und der Blue Guy. Control. Ja, vor allen, Dingen, vor allen Dingen der Blue Gainer und der Blue Mini. <lacht> das ist irgendwie ein angemalter, wer es kennt, wo wir vorhin bei CZW waren, ein glaub, angemalter Craig Excellent, wenn man so möchte. Man viel zu kurzes hört an und seine Wampe hängt raus. <lacht> 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 Kennen einige vielleicht auch noch von WWE. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob, Bloom, ähm, ob, äh, ob Nova mit bei WWE mal war, aber vermutlich auch. Aber auf jeden Fall natürlich Stevie Richards. Und äh, Stevie Richards durfte sicherlich auch der Bekannte sein. Und ja, klar, äh, hier, äh, Nova ist doch hier, äh, na sag schon, äh, Simon Dean. Den müssen ja einige von WWE noch kennen. Ähm, der Fitnessfreak, der dann hier die beiden Glatzköpfchen, oh Gott, wie hießen denn die beiden? Äh, gegen Ende seiner, seiner seiner The seine, Chimneys, genau. Äh, das war auch ein Autounfall. Über Smackdown war manchmal auch, mit mich am Arsch. Ja, die sind auf jeden Fall eigentlich so ein bisschen so, man würde fast sagen, die Star-Gäste. Ähm, oder einige der üblichen der Star-Gäste, die man dazu holt. Und, äh, unterhaltsam sind sie auf jeden Fall. Und, äh, mehr sollte man auch nicht erwarten, glaube ich.
1: Ja, das ist auch klar, dass die Devastation Corporation das Ding wohl gewinnen wird. Und das wird ein lu sehr lustiges Match, schätze ich mal. Das sollte anzunehmen sein, ja.
0: Ja, bei Chikara gibt es viele lustige Matches, finde ich. Also, das habe ich auch letztes Jahr schon gelernt. Gehen wir zum nächsten Match.
1: <lacht> Apropos lustige Matches.
0: Genau. Crown and Court, das ist Princess Kimberly gegen Los Ice Creams, El Hiro del Ice Cream und Ice Cream Junior gegen the Arca 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 Arcane, Arcane. Arcane Horde. Koduma
2: Biberian, Oleg, der Aber
0: der Osorpa ist auch dabei. Ja.
2: Also das Wichtigste vorneweg, beim King of Trios wird es neue Eissorten geben.
1: Ja. Wurde gestern bekannt gegeben. Nee, das, die, die waren schon auch schon letztes Jahr. Aber da stand
2: also, neue dabei. Neue Eissorten? Ja. ja, das sind... Das das Ice <lacht> Wieso denn Eissorten?
1: Die gibt es Eis zu kaufen.
3: Nein.
2: Nein. Ja. Du kennst die Los Ice Creams nicht, oder? Google mal Los Ice Creams. Also Hotel Eiscreme und Eiscreme Junior.
0: Erklär das, das doch sind, mal unseren armen Zuhörern, die sind genauso verwirrt wie ich. Die müssen, die müssen das auch googeln. Das sind über <lacht> große Eistüten. Ach, die waren ja, aber letztes Jahr auch schon Eistüten. dabei.
1: Die sind ja, die immer dabei. Ja, doch, ich erinnere mich. Ja. Oh,
0: und die kann ich kaufen, das ist ja cool. Ja,
1: die kannst ja. du als Eis kaufen.
0: <lacht> aber Kimberly finde ich toll. Kimberly finde ich super. Ja. Die ist aber kein Eis.
1: Nein, nee, Nein. sie mag nur Eis. Prozesse.
0: Ja, Kimberly ist super. Und was ist da mit der Arcane-Horde?
1: Das sind Dämonen und ein komischer Typ, der immer eine der Zwiebel beißt.
0: Wer ist das denn? Obarion? oder?
1: <lacht> Nein, das ist ein Dämon. Olex ist der mit der Zwiebel.
2: Oh, Kodama und Obarion sind eben halt auch von The Battery bekannt. Bekannt von
1: unseren Interviews?
2: <lacht> ja, ich wir sagen, uns schon zweimal den Weltuntergang versprochen. haben. <lacht> Weil wir uns mies im Stich gelassen haben.
0: Äh, aber okay. So ist das. Ach, die wird war letztes Jahr auch dabei. Ich erinnere mich, genau.
1: Ja. Und mein immer wenn die Ice Creams dabei sind, ist Unterhaltung garantiert. <lacht> um es freundlich <lacht> auszudrücken.
2: Ist wirklich ein sehr, sehr nettes Gimmick und sehr, sehr lustiges Gimmick. Und uh. Irgendwie irgendwie gehören die zum Inventar. Kann man nicht glauben.
1: Ja, das Schöne ist, Chikawa weiß die auch gut einzusetzen und die sind nicht bei jeder Show, sondern immer nur so ein paar wenige Mal im Jahr und dadurch nutzen sich ihre Aktionen nicht wirklich ab, was sehr schön ist.
0: Die Dämonen oder die Eiscremes?
1: Die Eiscremes. Okay. Also da stecken <lacht> auch irgendwelche anderen Chikawa-Wrestler drunter. Ich tippe mal auf Hello Wicked und noch irgendeinen anderen, die da regelmäßig in die Rolle schlüpfen. Weiß man nicht so genau, wer da drunter steckt, aber es wäre halt es eine Doppelbesetzung, wenn man so will.
2: Zum Beispiel auch die Chart war ja, wie heißt er jetzt? Ähm, John Silver. John Silver, genau. Ja, Drew Gulek war ähm,
1: Soldier Rand. <lacht> Einsatz?
2: Ja, die, 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 äh, be beide treten an. Okay.
1: Ähm, ja, beide treten an? Ja, Drew Gulek im Gentleman's Club und äh, Soldier Rand in der BDK.
2: Im Gentleman? Was ach, ja, ist, äh, Ah, stimmt, ja, genau. Ja, mit mit einem Suppe eigentlich.
0: Äh, wir kommen danach drüber, ich frag dich dann. Genau, wir kommen danach noch zu sprechen. Also ich finde das herrlich. Also Shikara muss man doch einfach mögen, bei, bei diesem Namen schon. Es geht auch nämlich sehr gut weiter. Die United Nations treten an mit Mr. Azerbaijan, Juan Francesco de Coronado und der Proletarier Boa of Moldova gegen das Team Attack Wrestling, Mark Andrews, Morgan Webster und Pete Dunn.
1: Ja, also ich denke mal, Team Attack ist eine Promotion, wenn man es so will. Ähm, aus dem Königreich, also aus England. Mit sind drei sehr gute Wrestler, also Mark Andrews und Pete Dunne waren im letzten Jahr schon dabei. Die haben also Pete Dunne hat mal seinen Bruder Damiens Haus gelassen und hat dafür morgen Webster eingepackt, ein sehr junger, sehr guter Wrestler. Der hat
2: Ach nee, nee, stimmt nicht. Nee, nee, stimmt nicht. ich war falsch. Nee.
1: Und das interessante ist, äh, Mr. Azerbaijan und das und der Proletariat Boy of Moldova ja. traten im letzten Jahr schon gegen Mark Andrews und Pete dann an, auch im King of Prius, und verloren da. Natürlich waren da jeweils ein anderes Team mit, äh, mit ausgetauscht, also statt Juan Francisco Coronado war da äh, Praka Sabah, glaube ich, mit dabei. Und haben, die auch noch Blockparty. Stimmt. Und jetzt halt quasi die Revanche in der leicht abgeänderten Formation, aber ich denke mal, Team Attack wird das trotzdem reißen, weil die einfach die besseren Wrestler sind und die, äh, und die anderen sind halt so ein paar Nulpen. Wobei Juan als ein sehr guter Heal ist, mit einem sehr langsamen Intrins.
0: Ja. Der Jetzt, Trat endlich letztes Jahr doch gegen Spud in diesem Krawattenmatch an?
1: Richtig.
0: Ja, ja, genau. Hat er gewonnen. Stimmt, hat er gewonnen.
1: Ja, und er wird inzwischen selbst auf dem äh, Weg zum Ring angefeuert von den Fans, dass er doch bitte schneller machen soll. <lacht> Es ist jedes Mal lustig zu sehen.
0: Ach oh Gott. Ist, ist Jens noch da?
1: Ich glaube nicht.
0: Ja. Ja, er, er, er ist noch da. Oder, oder wieder da. Jens, willst du noch was anmerken? Sonst gehe ich zum nächsten Match.
2: Ich ähm, habe ja nicht viel anzumerken. Also ich habe da auch keinen wirklichen Tipp, um ehrlich zu sein. Äh, nur eben halt die lustigen Namen. Also die lustigsten Namen hat man ja noch rausgelassen bei United Nations. Nee, das ist ja nicht äh, hier der Francisco de Coronado ist ja noch nicht der lustigste. Wie hießen denn die anderen beiden?
1: Prakash, mehr, Prakash Sabah, ja. der quasi der Ex-Pack aus Pakistan ist. Ja. Und äh, ich glaube, das war schon. Da war noch der...
2: Da war doch aber noch ein anderer, so also ein anderer äh, nord rust äh, po äh,
1: Der Polar Baron, der Manager von denen.
2: Äh, ja,
0: könnte sein. Also, The so, so Brown
1: Morning hier? of Belarus war noch dabei.
0: Ja, richtig. Genau. <lacht> genau. Großartig großartig. Also Chikara, die Namen fassen mich immer wieder oder faszinieren mich immer wieder. Äh, weiter geht's. Das nächste Match. Team Fight Club Pro. Daniel Maloney, Trent Seven und Tyler Bate gegen die Bruderschaft des Kreuzes. Jacob Hammermeier, Silver End und Loken. No, äh,
1: Noken. Nocken? Äh, äh. Ja, statt äh, Silver End, Soldier End, da hat sich jemand verschrieben.
0: Okay, und dann haben wir Soldier End. Qua Problem nett. <lacht>
1: Ja, Team Fight Pro, also Fight Club Pro ist auch aus, dem, aus England eine Promotion, die da mal ein paar rüberschickt. Und Daniel Maloney ist ein sehr interessanter Kerl. Der ist erst 18 Jahre alt und gilt als einer der größten Talente im, in England. Ich habe noch nichts von ihm gesehen, das muss ich ehrlich zugeben, aber ich bin sehr gespannt. Und Tyler Bate ist ein sehr lustiger Geselle, auch noch sehr jung. Und Trent Seven ist schon etwas älter, aber immer noch recht gut in Schuss. Und auf der anderen Seite, die BDK, Jakob Hemmermeier, eine Nulpe im Ring. Oh,
0: bei <lacht> so dem Namen.
1: Der, der, der ist so scheiße im Ring. Ich, ich hoffe, man macht wie immer und lässt ihn einfach mal seine 10 Sekunden im Ring und danach halt draußen rumstehen. Das ist eine normale Art bei Matches. Und das mit gutem Grund.
2: Ich glaube, es, es gab doch jetzt irgendwie mal auch... Äh so eine Chikara-Serie, ich weiß gar nicht, ob die jeden Donnerstag kamen oder
1: so. <lacht> ja, First the Throne, genial, muss ich ja, es genau. sich angucken. Ja, sehr schön. Es <lacht> ist, ist einfach zwei, anderthalb Minuten macht Jakob irgendeinen Scheiß, also der redet da wirklich nur Scheiß. Und es ist, halt, finde ich immer recht lustig anzuschauen, ist wie so kurz war die Unterhaltung am Donnerstag.
2: Es <lacht> ist gerade erschienen, vor zwei Stunden, wir die neueste Ausgabe, also wir sehen uns mhm. hier abstehen.
1: Ja, Soldier End, der Beste im Team. Es ist kein Geheimnis, dass er ein großartiger Wrestler ist. Steckt der Drew Gulak drunter. <lacht> äh, und Nocken, sagen wir so, Nocken ist mir bisher noch nicht negativ aufgefallen, aber wirklich erst ein vernünftiger Wrestler, aber nicht sonderlich gut. Daher gehe ich auch davon aus, dass das Fight Club Pro gewinnt, denn die, immerhin wurden sie eingeflogen. <lacht> Bis ja, und
2: <auf> <lacht> man kann sie auch am zweiten Tag in irgendeinem Sixman-Tag mitstecken oder so.
1: Ah, nee statt ich statte lieber Jakob und Nocken in der nächsten Runde, die will ich dann nicht, nämlich nicht haben. Soldier End immer gerne, deshalb ich de vor allem, es gibt da so eine kleine Story, weil Soldier Ends ist irgendwie in der BTK gegen seinen Willen oder so. Auf jeden Fall verprügelt der dauernd Jakob und Jakob verliert dauernd Matches mit ihm, weil er gewinnt wird und nicht Soldier und Soldier immer in dem Zeitpunkt wegguckt. Ähm, deshalb gehe ich davon aus, dass es wieder so Probleme in dem Team gibt und deshalb dass Fight Club Pro, das Ding machen wird.
0: Ja. ja. Lassen wir das mal. Ich muss da so ich kann sagen. <lacht> hießen nicht äh, im nächsten Match treten äh, The Dashers äh, Duckout, Icarus, Dasher Headfield und Mr. Touchdown. Hießen die nicht letztes Jahr noch anders?
1: Die hießen also noch das Golden Trio, aber sie haben ja alle drei ihr Gold verloren.
0: Ach ja, stimmt. Das war das Golden Trio letztes Jahr. Genau, gegen äh, Battleborn. Kevin, Conjon, Lukas... Karl Huhn oder Huhn? Jo,
1: Karl Huhn.
0: Und äh, Missile Sold End. Ich weiß noch, letztes Jahr fand ich das Golden Trio nicht so toll irgendwie. Also hat mich jetzt nicht so mitgenommen. Fand ich zum Beispiel die Devastation Corporation deutlich besser. Ähm, aber sind ja immer noch zu dritt unterwegs. Ja, Fabi.
1: Ja, sind, also, Dasher Headfield hat sich jetzt zum immer so einen kleinen Geheimtipp bei GK entwickelt. Der ist in letzter Zeit saumäßig stark im Ring.
0: Ist das da der mit dem, mit dem Schnurrbart und dem... Ja, äh, er, okay. der
1: Baseballspieler. Genau, hat Baseball alles klar. Kopf. <lacht> und der harmoniert wunderbar mit Mr. Touchdown. Also als Tag-Team sind die beiden richtig gut. Und Icarus ähm, ist im Ring okay. Keine Offenbarung, aber jetzt auch nicht. Er zieht die Matches nie sonderlich runter. Daher mal sehen. Aber was ich mir an, Icarus, der hatte letztens mal wieder nach... Er ist ja face-geturnt, indem er die Kawa zurückgeholt hat sozusagen und danach Grand Champion wurde. Seit er den Titel verloren hat, es wurde so verkauft, als ob es nicht mehr richtig bei ihm läuft. Das hat er auch mal selbst angedeutet. Und man geht davon aus, dass er bald wieder zum Heal wird. Was mich sehr freut, wenn dann Icarus als Ziel ist, eine Offenbarung. <lacht> mal von seinen wrestlerischen Fähigkeiten abgesehen. Ja, und Battleborn sind drei Newcomer. Kevin Condren, der ehemalige Kid Cyclone, er ist im Ring noch nicht der Beste, also da, da fehlt ihm einfach noch Erfahrung. Der ist zwar nicht schlecht, aber geht besseres, aber er hat saumäßig viel Charisma und Promos kann er wie kein zweiter halten. Also ich sehe ihn als, am Mikrofon noch lieber als Eddie Kingston. Aus dem einfachen Grund, weil man glaubt jedes Wort, was Kevin Condren sagt. Und das nicht, weil es intensiv ist, sondern man nimmt ihn, man nimmt es ihn einfach ab. Und das ist für mich einfach so viel bei Promos und deshalb mag ich ihn auch sehr. Lukas Carl der ehemalige Volga. Im Ring, ja, geht so. Ne. Und, aber er hat auch einen tierisch Geist Gimmick, sondern so ein Elvis Presley-Gimmick sozusagen. Aha. Also so ein Rockabilly verschnitt im roten Anzug <lacht> und tanzt da rum im Ring.
0: So Honky Tonk Men, oder?
1: Ja, so ziemlich. Okay. Ja, und halt Mr. Assault and beispielsweise Mr. Assault Man. Da hat er jetzt auch seine Maske abgelegt und ohne Maske habe ich ihn noch nicht gesehen, aber mit Maske war er eigentlich immer gut. Battleborn gilt auch dieses Jahr unter vielen Fans als Favorit. Weil, ja, es überrascht mich selbst auch, wahrscheinlich, weil die Story um Kevin Conlon recht gut erzählt wird. Und ja, ich gehe davon aus, dass Battleborn das Ding gewinnen wird. Aber in der nächsten Runde scheitert.
2: Wer sind sie eigentlich zurzeit die Technic champions
1: Ähm, Diversation Corporation noch. Ja. <lacht> da auch geht auch schon recht Force lange. Ne? Auch
0: ja, schon ziemlich lange.
1: Im Dreivierteljahr. Ja. Meine ich doch. Also werden demnächst mal wahrscheinlich ihre Titel verlieren gegen irgendjemanden. Keine Ahnung, wer es sein soll.
2: <lacht> <lacht> Aber <lacht> es ist hier nicht so, dass der Sieger einen Titelshot bekommt, oder?
1: Nein. Also beim King of Frios ist nichts das geht da um den Sieg des Trios, da steht überhaupt nichts auf dem Spiel ansonsten.
0: Okay. Gut. Jens, willst du noch was zur <lacht> Paarung sagen?
2: Ja, keine Ahnung, ich würde grundsätzlich eher mit auf äh, Icarus, Headfield und Touchdown tippen, aber wie gesagt, äh, ich bin da ja nicht so tief drin, dementsprechend kann ich das <lacht> nicht so sagen. Äh, ja,
0: klar. dann hör auf dein Herz, Jens, und sag, was ja. dein Herz dir sagt. Nee, ich sag ja. Das also, ist auch gut. Das Headfield und Touchdown. Alles klar. So, jetzt kommen wir zu einem Match, wo einige vertreten sind, die wir auch entweder beim diesjährigen Bowler gesehen oder auch die letztes Jahr beim, ja, bei beiden Veranstaltungen dabei waren. Team AAA gegen, also Drago, Phoenix und Aerostar gegen den Gentleman's Club. Chuck Taylor, Drew Gulag und das äh, Sumpfmonster. Swamp heißt doch, glaube ich, Sumpf, ne? Ja. Äh, ja, Chuck Taylor, letztes Jahr sowohl beim äh, Battle of Los Angeles dabei, als auch äh, beim äh, Rey de Voladores war er auch dabei, hat ein, ich, ein super Match abgeliefert. Ja, Drew Gulak, letztes Jahr beim Bola heute äh, bei Bola und bei Chikara, klingt auf dem Papier richtig
1: gut. Ja, sagen wir so, fünf gute Wrestler und ein Monster. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: man steckt gar eigentlich
2: unter den Monstern? Äh,
1: immer verschiedene, also 2012 war es Johnny Gargano, aber wer da wahrscheinlich immer gerade der Zeit hat.
2: <lacht> ja, ich denke einfach mal, abgesehen von ähm, vom Bullet Club gegen, gegen MS's Fire and Worker, denke ich einfach mal, dass wenn man es einigermaßen ernst nimmt, und weiß, das weiß man ja bei Chicago nicht richtig, sollte das eigentlich ähm, ähm, der, das Kandidat auf das beste Match des Abends sein. Würde ich mal vermuten.
1: Und ja. ich jetzt muss es sagen. Es gibt noch das nächste Match, was auch sehr gut klingt. Was mich an dem Match hört, ist ein bisschen das Swamp monster Also hätte ich lieber ein Orange Cassidy. <lacht> okay, vielleicht ja, nicht die beste jo Johnny Alternative.
0: Johnny Gargano hat, hat doch, ist er verletzt. Der ist weder beim Bowler noch beim Trios. Vielleicht ist er ja da als Überraschungsmensch
1: unter. Ja, äh, also Johnny Gargano trat lange nicht mehr bei Chikawa auf. Okay. Also Storyline-mäßig hat er 2012 mal kurz Fist verlassen und damit Chikawa, Ne, 2013 sogar war es. Und seitdem war er nicht mehr bei Chikawa. Bei PWG, keine Ahnung, wahrscheinlich... Weil bei PWG keiner einen booken wollte.
0: Ja, letztes Jahr war er doch im, im
2: Finale beim Champions. Ja, er war auch bei den letzten Shows, war er auch noch mit dabei, soweit ich weiß. Aber ja, das weiß man nie so genau. Es kann sein, er hat andere Bookings, es kann sein, dass ähm, ja, ist schwer zu sagen im Moment. Es könnte durchaus sein, dass er eben jetzt auch für WWN, äh, für die
0: WWN Promotions was exklusiv antritt, das weiß man ja nicht. Also,
1: man weiß ja nicht, wie die Verträge sind oder was da im Hintergrund ja. abgeht. Ja,
0: stimmt, 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 stimmt. Gut. Das letzte Match des ersten Tages ist The Snake Pit mit Shinron, Ophidian und Eddie ja, Kings. Ich habe
2: gesagt, auf wen wir tippen.
0: Äh, sag doch mal, auf wen ihr tippt. Und
2: äh, Team, Team AAA haben wir, glaube ich, tatsächlich nicht ein einziges Mal erwähnt. Entschuldigung.
1: Entschuldigung. Da wollt ihr schon beim PWG teilnehmen. Lass so viel uns doch mal reden.
2: über Team AAA sprechen. Ja, nix. Es ist im Grunde auch Underground, <lacht> möchte ich mal sagen. Und sicherlich von außerhalb eigentlich. Äh, Sicherlich mit die bekanntesten äh, mit, zusammen mit dem Bullet Club und äh, ja, gut, du oder kennt man auch, aber ähm, ja, bin ich gespannt, wie weit die kommen am Ende des Tages. Ich glaube, Bullet Club wird relativ weit kommen, ganz einfach, weil es ein ne Bullet Club ist und ganz einfach, weil der AJ Styles da drin ist. <lacht> Dementsprechend abwarten, wie das mit Team, äh, Team,
1: Team AAA wird. Ja, ich gehe davon aus, dass Team AAA auch gewinnt, das Match. <lacht> weil ich will das, Moment nicht in der nächsten Runde sehen. Das ist zwar sehr lustig, aber äh, mal ganz ehrlich, weil ich die Wahl habe zwischen einem Swamp-Monster und Team AAA. Äh, da hätte ich nicht Team AAA. Wobei man auch da ausgehen könnte, weil noch ein paar Plätze im Raid Ra Ra Evoladoris frei sind und bei AAA fast nur Highflyer sind, dass die verlieren und dafür im Raid Dorus noch mitmachen.
2: Das würde durchaus Sinn geben ja. Da könnte man natürlich auch Chuck Taylor da noch reinstecken. Also, ja, das glaube
0: ich ähm, fast eher. Würde. Dass man Nein, Chuck ich, Taylor und gerade Ich glaube nicht
1: mal, weil Chucky schon im letzten Jahr dabei war.
0: Ah, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Du hast Was recht. tippst du denn eigentlich, wie weit der
2: Body
1: Club kommt? Ähm, ich gehe fast schon aus. Also entweder Gewinn oder Finale.
2: Gewinn glaube ich fast nicht. Gewinn müsstest du ihn ja fast zurückbringen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es genauso wie ein fuck wird, wie AJ Styles letztes Jahr beim Bola. Also alles machen, nur nicht verlieren da muss man immer ein bisschen Befürchtung haben im Moment, ist ganz schlimm.
1: Aber ich finde es mal erfrischend, wenn mal so ein Team von außerhalb mal wieder, weil 2008 war das einzige Mal, in dem Chicago wirklich ein Team von außerhalb gewonnen hat. Äh, und die Young Bucks schon lange bei Chicago, haben aber nie wirklich was gerissen, außer einmal die Titel gewonnen. Und jetzt mal so ein King of Rios Sieg. Wäre doch mal schön. Und AJ ähm, Styles jetzt mal der kann an jedes Turnier gewinnen, würde ich mal behaupten.
2: Ich denke aber einfach, man will ja bei Chicago auch Geschichten erzählen und dann sollte man die Leute ja eigentlich auch immer regelmäßig zur Verfügung haben. Oder? Ja, aber
1: King of, King of Trios ist halt King of Trios, ne? Okay. <lacht> Na, mal sehen. Also ich denke mal, dass sie so mindestens ins Halbfinale kommen.
2: Ich auch. Also das glaube ich dass ich auch, dass sie weit kommen. Also da bin ich mir auch fast im Zweifel fast ganz sicher. Es könnte natürlich sein, dass man, dass die irgendwie Dienstag äh, am, am Tag darauf schon irgendwie anders gebuckt sind und deshalb gleich sofort ausscheiden, aber die Chancen würde ich relativ gering einschätzen.
1: Wobei, also wenn man nach Statistiken geht, die Young Bucks haben dreimal mitgemacht, zweimal haben sie in der ersten Runde verloren und einmal kamen sie ins Finale. Ja. Also, also kann vielleicht kann wieder ein Finale.
0: Na ja, gut, mal gucken. Ja. Ich denke auch, wir lassen uns das mal auf uns zukommen. Soll ich jetzt zum nächsten Match gehen? Ja. Jawohl.
1: <lacht> äh, das wird dir befohlen von jetzt.
0: Ja, ich habe ja vorher lieb gefragt. Wie gesagt, der Snake Pit. Nochmal, Shinran, Ophidian und Eddie Kingston gegen äh, die Nightmare Warriors. Hello Wicked, Frightmare und Silver. End. war letztes Mal auch in diesem... Äh, Ray de Voladores Match mit drin fand, meine ich. Wer
1: hat das ihn, sogar gewonnen?
0: Ich fand ihn auch richtig, richtig, richtig gut. Ja, sonst kann ich hier gar nicht so viel zu sagen.
1: Ja, also Shenyuan ist wirklich einer, der auf dem Aufschlag Ast ist. Er ist noch sehr jung. Das merkt man auch. Er ist aber ein, hat sehr, sehr spektakuläre high flying Moves drauf. Nur außerhalb des High-Flying scheitert es bei ihm so ein bisschen. Also wenn es da wirklich in, wenn er nicht in, gegen andere Highflyer antritt, hat er so seine Probleme, ein gutes Match zu zeigen. Also da fehlt ihm einfach noch sehr viel Erfahrung. Aber naja. Aber was mich an dem Match begeistert, sind einfach, weil da sechs recht gute Wrestler, eigentlich Chikawas beste Wrestler dabei sind. Ähm, Shinron, wie gesagt, Flying passt schon. Äh, Ufidien der sich in den letzten Jahren auch unglaublich gut gemacht hat und definitiv zu den stärksten Wrestlern bei Chicago gehört und Eddie Kingston, der allgemein super ist. Hello Wicked, der aktuelle Chicago Grand Champion, und das ist ja auch nicht ohne Grund, einer, der von vielen Wrestlern gesagt wird, unterschätzten Wrestler in der Independence-Szene oder sogar das ganzen Wrestling, weil außerhalb von Chicago ist halt nicht zu sehen und das ist meiner Meinung nach völlig zu Unrecht, weil er kann nur gute Matches abliefern. Um es mal so zu sagen. Es ist egal, gegen wen man ihn antreten lässt. Es kommt immer ein gutes Matchball raus. Fr äh, Frightmare ist eine kleine Springbrune, gut. Und Silver End ist ebenfalls ein sehr starker Ressler. Weiß man denn,
2: wer unter Halloween steckt?
1: Eben nicht. Also ich weiß, wie er aussieht unter der Maske. Vor ein paar Jahren, da gab es mal ein Foto mit Larry Sweeney. Ähm, aber das war schon ein paar Jahre her. Und ich glaube irgendwie nicht, dass da irgendjemand Bekanntes drunter steckt, weil zum Beispiel, es wird von so vielen bekannten bislang gesagt, dass Hello Wicked der unterschätzte Wrestler der Independence szene ist, unter anderem von Chris Hero. Und
2: ja, ich vermute mal, dass es aber, bei ihm vermute ich mal, dass es noch nicht was damit zu tun hat, mit diesem typischen Chikara und sie dürfen nicht, sondern bei ihm kann ich mir vorstellen, dass er auch absichtlich gar nicht so wirklich will, weil er ist ja nur so, so lange dabei und ähm, ich glaube, normalerweise hätte man ihr sicherlich genauso Sachen zugestanden wie Leuten wie Jack Taylor und so weiter, wenn er jetzt kein bekannter Name ist und da er aber einfach nicht macht, also zumindest nur jetzt nicht bei den ganz, ganz großen ähm, relevanten Promotions, weil er ist ja durchaus außerhalb ein bisschen unterwegs, ähm, dann wird das vielleicht auch seine eigene Wahl sein. Man weiß ja auch nicht, was die Leute dann nebenbei machen.
1: Ja, jetzt, man muss auch sagen, Einige Wrestler bei Chikawa haben jetzt erst angefangen, ohne Maske zu arbeiten. und Unter Silver Rand, der jetzt bei Beyond Wrestling ab und zu mal ohne Maske antritt. Ich weiß aber jetzt auch nicht, wie er heißt ohne Maske. Nicht aus dem Kopf. <lacht> müsste ich nachgucken. Aber es ist einfach... Manche wollen nur bei Chikawa antreten. Das ist bei, zum Beispiel bei Ultraman des Black der Fall, der verletzungsbedingt ausfällt beim King of Trios. Und auch bei einigen anderen, die eigentlich nur noch bei Chikawa antreten wollen. Icarus zum Beispiel. Und weil es ihnen einfach am meisten Spaß macht und Wrestling für die nur so eine ne Nebenbeschäftigung ist.
2: Naja, weil ich mir vorstellen kann, dass GK ein bisschen anders ist. Also auch im Locker Room als äh, andere Promotions. Also ich glaube, selbst wenn du dann in die, in die hinterste, hinterste in, oder in die kleinste Promotion sonst du kommst, dann hast du ja wieder das Problem mit Respekt und dann hast du ja die Leute, die schon 80 Jahre dort sitzen und wenn du denen nicht die Hand gibst, dann, keine Ahnung, scheißen sie die in die Tasche und so. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei Chicara alles ein bisschen familiarer ist und soll heißen, dass du dir da nicht so einen Stress machen musst. und das hast Du hast halt ein bekanntes Umfeld und eine klare Hierarchie und ich glaube, das macht das für die Leute mhm. auch einfach einfacher.
1: Genau das wird sehr oft von sehr vielen Wrestlern gesagt, also von den Young Bucks, von Chuck Taylor, dass der Locker Room so viel anders ist als jeder andere Room, weil da denkt, da ist niemand am Konkurrenzdenken, sondern es wollen alle nur eine gute Zeit haben, es wollen alle Wrestler den Fans eine gute Zeit bieten. Und das ist halt bei Chikawa ganz extrem. Und dadurch merkt man einfach im Ring, beziehungsweise merkt man bei den Shows, diese, dass die einfach, einfach nur Spaß haben wollen. Ja. Und da nichts mit Konkurrenz und nichts ist. Die machen, die haben keine Scheuer vor, sich selbst lächerlich zu machen, um den Fans was Gutes zu bieten. Und das ist halt das Besondere auch an Chicago.
2: Und Helic ist ja jetzt auch nicht mehr der jüngste, also für den klar Und ich glaube einfach, ja.
1: Ich kann mir durchaus vorstellen,
2: dass er jetzt nicht mehr den Anspruch hat, jetzt noch bei WWE zu landen und dann ähm, ja bestimmt einen Job nebenbei hat und dann sicherlich das macht, was ihm Spaß macht.
1: Ja, denke ich auch, aber ja. zurück zum Match. Das wird sehr gut. Eins, eins der drei Highlights auf der Card. neben Bullet Club gegen Battle Hive und Team AAA gegen Gentleman's Club. Ist das so ziemlich das drittbeste Match, dürfte sein. Vielleicht auch sogar ein kleiner Showstealer. Und ich bin gespannt und vor allem, weil ich würde fast sagen, der Sieger aus diesem Match wird das Ding gewinnen. Weil Shinra und Ophelia und Andy Kingston haben, könnten, all, könnten jederzeit das King of Tricks gewinnen. Die Nightmare Warriors auch, weil die sehr stark gepusht werden. Nur haben Halo Wicked und Frightmare halt vor drei Jahren schon gewonnen und das wäre ein bisschen untypisch für Chikawa, dann nochmal die gewinnen zu lassen.
2: Könnte ich mit beiden grundsätzlich heben irgendwie. Ja. Alles besser. <lacht> <lacht> Nein, äh, Also könnte ich mir das natürlich auch vorstellen. Es sind eben halt ähm, beides reine Chicara-Teams, ähm, im Gegensatz zu Team A oder Bullet Club und ähm, jetzt auch nicht die schlechtesten von dem, was ich so kenne.
1: Entspolchen wir erschrecken. Ja. Wenn man mal nach den Fans geht, ist die Devastation Corporation einer der Favoriten auf den Sieg. <lacht> pop, pop, pop. Schon, schon wieder? Ja, also es gibt da einige, weil die immer noch recht gut gepusht werden, könnte das gut. Es besteht tatsächlich eine relativ vernünftige Wahrscheinlichkeit, dass es passieren wird.
0: Warum? Das back to also, back.
1: Von, ich stelle mir da einfach von, an, Warum? Von, Seite der, von Seiten der Fans, ja, ja. mal gesagt. Ja, aber selbst dann, aber ich so dann, dieser Monster-Push, warum? Ich, <lacht> ja, ich, ich glaube, Jens drauf. und die Devils durch Corporation können das ganze ja nur mit auf der Eis haben und jetzt will nee. ich zum Schlechten reden.
2: Nee, hey, das, das, das Problem ist einfach, ähm, du kannst dir solche Leute mal pushen und du kannst die Leute auch mal zum Champion machen, aber die sind doch am Ende, das ist, sind doch so die, die, die Yokozunas und die Earthquake und Typhoons und äh, die nee. von nee. Doch, die, die, die pushst du mal stark, um die dann irgendein Babyface-Team zum Fraß vorzuwerfen. Und push die nicht stark Ja um Jahr um Jahr. Das
1: ist. Ähm, ich glaube, jetzt unter dem das Thema ist durch.
0: Ich bin also wirklich sprachlos. Ich fand die nicht schlecht. Ich sag's zum tausendsten Mal. Also ja. Hast du schon lange nicht mehr gesehen, Jens, vielleicht. Nee, nicht schlecht ist immer noch die kleine Schwester von Scheiße.
1: <lacht> nee, ich fand Aber sie... immer noch besser als Joachim Hemmermeier.
2: Ja, weißt du, das ist in etwa so, als wenn ich sagen würde, Rybik ist ja immer noch besser als ja, ist ein ja, ja, so <lacht> ja, ja, so ungefähr. Oder, oder Great Kali ist immer noch besser als Schein Gonzalez. Ganz schlimm ist es jetzt auch nicht, jetzt wollen wir ihn nicht unrecht tun, aber... Ähm, <lacht> sagen wir mal so überpusht für mich dennoch. Na gut. Wenn man jetzt äh, pusht mit Fähigkeiten.
1: Ich würde mich so ja, freuen, genau wenn genau. im nächsten Jahr mal kurz die gleich Corporation bei PWG rumt.
2: Das wird nicht passieren, da bin ich mir richtig <lacht> sicher. Da lege ich meine Hand dafür ins Feuer, wenn, wenn, wenn man nicht Leute wie eben Fire bookt oder Chicks oder wie sie alle heißen.
1: Was, dann möchte ich bezweifeln. das passiert? Das will ich jetzt wissen.
2: Weiß ich nicht. Äh, dann, äh, das lasse ich mir dann einfallen. Dann. <lacht> das,
0: das ist ja blöd, Guck
2: ich mir... Gucke ich
0: mir ähm, ein Best of davis Daven Corporation <lacht> 2012. Von Fabi zusammengestellt, genau, 2012. Das finde ich gut. Naja, man muss aufpassen, Jens muss ja immer noch nackt äh, moderieren. Ein Podcast hat er ja auch noch nicht eingelöst bisher. Aber
1: ich glaube, er ist wieder weg.
0: Ja, das ist auch, ist auch richtig so, dass er da jetzt nichts zu sagen kann. Aber warte mal, ich gucke mal. Er müsste eigentlich da sein. Macht aber nichts, weil. Dann machen wir einfach weiter und warten, bis er zu uns kommt. Denn den ersten das Tag... Was denn? <lacht> der Taste Corporation finde ich gut. Da kann Jens sich auf den Kopf stellen. Das, äh, da bin ich auf deiner Linie. Und das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Das sage ich jetzt nicht nur, weil Jens zufällig gerade weg ist und er sich jetzt nicht wehren kann. Das vertrete ich ja immer. Nee, aber der erste Tag ist jetzt vorbei. Und Jens ist auch wieder da, glaube ich. Hallo Jens.
1: Äh, nee, nee, ist nicht wieder dann. Na,
0: dann ist er eben nicht, ist auch völlig <lacht> wurscht. Wir brauchen Jens auch nicht erstmal. Er kommt wieder, wenn er mag oder wenn er kann. Äh, Tag 1 ist wie gesagt Geschichte. Jetzt kommen wir zu Tag 2. Tag 2, dort werden natürlich die äh, Viertelfinals stattfinden von den Siegerteams, die die ersten Runden überstehen. Dazu gibt es noch das sogenannte Ray de Voladores Turnier, dazu gleich, aber bevor wir dazu kommen, möchte ich einfach meinen absoluten Liebling äh, gebührend vorstellen. Er hat beim letzten King of Trios äh, innerhalb von Sekunden mein Herz für sich äh, gewonnen, als er auch äh, am zweiten Tag gegen damals Yoshi Tatsu, frisch von der WWE sozusagen getrennt, antrat und die beiden sich mit Sympathiebekundung und Höflichkeiten geradezu überschüttet haben. Also es ging darum, dann wollte, wollten sie den anderen nicht in den Ring lassen, weil äh, falsch, sie wollten nicht in den Ring steigen, weil sie den anderen immer vorlassen wollten und haben dann die Seile auseinandergedrückt und ach, es gab dann auch diese, diesen Früchtekorb nachher noch und also großartig. Also ist er immer noch äh, Smooth Sailing Remington, ist man immer noch ja. Lieb? Natürlich. Ach, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Es gibt noch Konstanten im Leben. Also, wie gesagt, wenn ihr die Gelegenheit habt, guckt ihn euch an. Ich finde ihn unglaublich charismatisch. Er macht das so super.
2: Dazu muss man jetzt einfach mal...
0: Jens ist gesagt? wieder da. Ungefragt mischt er sich ja, ins natürlich. Gespräch ein. <lacht> Schön, dass ich du wieder doch, da ja. bist, Jens.
2: Ich mach, jetzt. bin schon eine ganze Weile da. Ich ja, okay. Da. Ähm dass der gute Ashley Ramilton eigentlich mittlerweile bekannter ist äh, als Garden Castle. Das ist nämlich eine und dieselbe Person. Und im Moment bei Ring of Honor, wenn man das so hört, egal wo sie auftreten, der Aufsteiger der letzten Monate, egal wo man hinkommt, die feiern ihn alle wie bekloppt.
1: Ist auch, äh, ist auch geil, egal ob bei Chicago oder Ring of Honor, der Typ ist genial.
2: Ja weil ähm, seine Gimmicks sind absolut großartig. Ich meine, man kennt, man kennt das ja, viele werden ihn hassen, äh, gerade Dalton Castle, aber who cares? Äh, absolut awesome. Äh, auch als Ashley Rampton. aber ich dachte, ich erwähne es mal. So, äh.
1: Ja, es ist eh so das Phänomen, äh, Wrestler, die nebenbei noch Comedy machen, also wirklich als Stand-Up-Comedian ja. arbeiten, irgendwie dann die eh immer bei Chikawa, was glaube einen guten Grund hat, und wenn es mal bei Ring of Honor so ein Gimmick gibt, ist doch mal tierisch genial. Also, also ich, ich, ich feiere so eine Gimmicks eh.
2: Also bei Ring of Honor, der Run bei Ring of Honor dürfte dazu führen, dass der sicherlich jetzt demnächst auch, ähm, kann ich mir vorstellen, ähm, in der Independent-Szene sich, also noch mehr als ohnehin schon, der ist ja auch überall unterwegs, ähm, schon eine ganze Weile, aber eben jetzt erst so richtig ins Rampenlicht kommt und dass er da jetzt auch im nächsten Jahr richtig gut ähm, Geld verdienen wird und vielleicht kommt er dadurch auch
0: tatsächlich mal bei WWE auf den Zettel. Das wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Rein vom, vom Charisma und von den Ausstrahlungen und von, von den Promos her. Also du musst ihn ja gar nicht so oft in den Ring bringen, aber das kann er ja auch. Aber Der ist übrigens gut. Das wollte ich gerade sagen. Krass, ne? er, ist, er ist ja, ja auch brauchst. kein schlechter Worker, aber ich finde ihn einfach vom Charisma so unglaublich. Also auch mit dem Gimmick. Das ist der Hammer. Also, den würde ich. Wie alt ist der überhaupt, Remington? Ist
1: 24 oder so. Ach, noch so jung?
0: Der ja, ist noch relativ jung, ja. Ja, das, perfekt. Also das, das wäre.
1: Also kann auch 26 sein, auf jeden Fall so um die Mitte 20.
0: Ja, das ist doch bestes Wrestling, Alter. Also das, das könnte so bei NXT
2: als also, auch im Main-Roster klappen. Ich wollte gerade sagen, bestes Wrestling, Alter, kommt noch. Ach nee, er ist 29, okay. Oh. Ja, da muss,
0: Ups. Er, <lacht> muss er langsam los.
3: Ja, also, ja,
2: ich meine, Leute wie Steen und, und, und Sane sind auch erst mit Anfang 30 gekommen.
0: Ja, genau, aber dann möchte ich ihn jetzt auch bald mal.
1: Aber bei Dortmund ging ist das alles relativ schnell. Er war halt 2014 bei Chicago mit dem Gimmick debütiert. Kurz darauf folgt er wegen auf Honor. und.
2: Es also im Moment ist schon das. so, ähm, er war dieses Jahr auch bei TNA eingeladen und bei einem dieser. Ähm, wo man ihn natürlich absolut unter Wert geschlagen hat, weil man halt halt wieder die Probleme, man, man, man nutzt das Gimmick einfach nicht so. Es ist, es ist ja auch schon. Ähm, bei vielen kleineren Independence-Totes, der ist ja schon unter dem Namen ja auch schon eine ganze Weile unterwegs. Und ähm, als Gladden Castle hat er ja zum Beispiel hier lange Zeit hier I Wanted Now von Queen gehabt. Und bei Ring of Honor hat er wenigstens so einen Abklatsch davon, was einfach auch dazu führt, dass die Leute ihn sofort mögen. Und bei TNA hat man das zum Beispiel total verbockt, also einen total beschissenen generic Song gegeben und ähm, da war halt nichts mehr von dem Besonderen. Aber ich glaube, bei, ähm, bei TNA hat ja dann tatsächlich auch ein. Ähm, auch Sima Ion besiegt und so, also der hatte dort wirklich ein ja, er, er dürfte, er durfte mal ran und durfte mal ähm, durchaus zeigen, was er kann. Also ich glaube wirklich, dass dass, wenn er das jetzt noch ein Jahr weitermacht und wenn die Entwicklung so weitergeht, dann wird er irgendwann bei WWE auf, auf ich kann mir zumindest vorstellen, für NXT auf auf der Liste landen. Also ist jetzt die Entwicklung doch, doch in den letzten Monaten schon deutlich Grasberg hochgegangen. Und ich meine, sicherlich im chikara fans ist das nichts Neues gewesen, aber so langsam dämmert es auch den Rest. Also
1: ja, das ist auf jeden Fall klar. Und vor allem, weil er hat wirklich so ein typisches WWE-Aussehen. Er hat ja. viel Charisma, ja. er hat Muskeln und er kann gute Promos halten, mal ganz vom Ring abgesehen, das ist bei WWE in, in den Manchers egal. Also wenn man er könnte bei WWE, würde ich im Zutaten, sehr großen Erfolg haben.
0: Vor allen Dingen, ihr habt es ja gerade gesagt, er macht ja nebenbei noch so ein bisschen Comedy-Geschichten. Das versucht ja Dolph Sigler auch. Und, äh, ja. äh, <lacht> Dolph Ziggler ist lustig, ne? Bitte? Dolph Sigler ist nicht lustig. Nee, das wollte ich gerade sagen. Und, und da, da kann man ja erahnen, ich habe ein, zwei äh, Promos von Remington gesehen, das ist das ist einfach klasse. Das ist, wie er, wie er mit dem Gimmick spielt, wie er mit seinem Charakter da spielt und die Gesichtsausdrücke. Da, da, da ist Sigler ja meilenweit von weg. Und äh, also, ich, 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 wie gesagt, letztes Jahr habe ich ihn zum ersten Mal, äh, da weiß ich auch, mit, mit Kevin und Fabi haben wir die die Preview gemacht. Da wusste ich gar nicht, wer das ist. Ich habe damals gesagt, er sieht so ein bisschen aus wie Bela B mit so einer Schiffsmütze auf dem Kopf, so einer Kapitänsmütze. Ein bisschen Bitte? auch Helge Schneider? Ja, genau, also da kommt alles Gute zusammen, <lacht> <lacht> sozusagen. Und ich habe ihn dann gegen Yoshi Tatsu gesehen und er hat mich wirklich, sofort war ich, war ich beeindruckt. Also er hat mein Herz geraubt, weil, der gestohlen, sanft gestohlen, weil der hat das einfach. Und das siehst du eben und ich war ja noch absolut unbewandert in Sachen Shikara und solchen Geschichten. Und das, das hast du oder du hast es nicht. Und, und er hat dieses, dieses Charisma eben. Ne? Wer ist denn dieser Yaka
1: Jaka ist eine komische Gestalt im Ring. So lala. <lacht> Nein, er, ich, er hat. Das Gimmick ist schwer zu beschreiben. So ich, The Serpent from Neil wird da, glaube ich, angekündigt. So ein bisschen Hinterwäldler-Dschungel-Gimmick. Okay. Das hat jetzt gegen Eddie Kingston hatte er sehr. zwei sehr, sehr intensive Matches die man sich sehr gut anschauen kann, weil die gingen irgendwie fünf Minuten und in den fünf Minuten haben sie sich einfach mal zu Tode geprügelt. Das hatte nicht mehr viel mit Wrestling zu, es war einfach nur draufschlagen und draufschlagen. Sehr gut anzusehen. Und ja, aber keine Ahnung, wer da gewinnen soll. Kann man Münze werfen. Ja.
0: Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir kurz noch mit ein paar Worten zum Ray de Voladores Turnier. Also es ist ja so, dieses Jahr wird es wohl auch so sein, es gibt ein Fatal Four Elimination Match. Der, der Gewinner zieht dann ins große Finale ein. Das ist bei, bei beiden Halbfinal-Matches eben der Fall. Und im Finale ist es dann ein, ein Singles-Match um den Titel. So war es letztes Jahr, meine ich, ne? Genau. genau. Äh, letztes Jahr waren, glaube ich, die meisten Teilnehmer schon bestätigt. In diesem Alle. Jahr. Genau alle sogar, in diesem Jahr sind einige Fragezeichen äh, in der Card. Das erste Match bestreiten Matt Cross gegen Fragezeichen, gegen Fragezeichen, gegen Fragezeichen, gegen Too Cold Scorpio. Was kann man dazu groß sagen?
1: Dass Too Cold, Cold Scorpio
0: nur noch von Chicago
2: gebockt wird?
1: <lacht> Ey, ich glaube, weil Chicago war jetzt also, er war glaube ich noch nie bei Chicago, kann das sein? Er war einmal Ach, bei, beim National Pro Wrestling Day war er einmal, als er es noch nicht ähm, hat er auch da den Ra das Raid Doris gewonnen?
2: Ja, eben. Und ich glaube, ähm, äh, Tugol's Scorpio hat, hat man ja jetzt sogar angekündigt als seine Rückkehr zu Chikara, glaube
1: ja, ja, keine Ahnung. <lacht> Auf, aber sagen wir mal so, er ist noch in Ordnung, aber es so, ja, gibt ist fast bessere. 50. Ja.
2: Er ist fast 50, genau.
1: Wobei man auch sagen muss, alte Wrestler bei Chikawa also da, die haben da irgendwie immer eine Wunderheilung
2: x pack Ja, ja zum jetzt Beispiel. Erklär ich ja. Dir, jetzt erklärt ja, dass äh, two gold Streamer auch schon mal, abgesehen vom Bro, äh, National Berlin Day, ähm, schon bei mh, King of Heroes, äh, beim Chicano und King of Heroes waren zwar 2012. Äh, ah, Lin und Tommy Dreamer.
1: Stimmt, Team ECW. Genau. <lacht> <lacht> als, sie mal, als sie mal kurz die Zeitlupe gebracht haben gegen Team WWF. Das, dazu muss ich jetzt noch was sagen, weil Gran Akuma hat da letztens eine Geschichte vom King of Trios 2012 äh, ausgepackt. Und zwar war Tommy Dreamer ähm, mit seinen Teammates und es noch, waren war noch ganz anders, waren die Faces of Pain dabei und ein Team WWF. Und die waren alle noch nie bei Chikawa vorher. Und Tommy Dreamer hat den Backstage dann einfach mal erklärt, warum Chikawa geil ist. Okay. Stellt mir <lacht> unglaublich genial vor, wie Tommy Dreamer einfach steht und die andere sagt, wie geil Chikawa ist. Hat die Grainer Kummer letztens die Geschichte erzählt und ich finde es einfach herrlich.
2: Ja. Ähm, ja, Scorpio, der sollten viele auch in Deutschland kennen. Also ich zum Beispiel kenne ihn ähm, von der WCW, weil ja, als ich mit Wrestling angefangen habe, ähm, lief ja dann damals auch WCW. Ähm, sehr viel im Free TV und damals trat er auch an als Trukhol cool, Scorpio dort an, da ist er bekannt. Er gilt als er hat so ein bisschen so ein bisschen einen sehr sehr unterschiedlichen Leumund. Auf der einen Seite gilt er ein bisschen als als auch High Flying Veteran, wenn man so möchte. Und ähm, bei, äh, bei, bei WCW hat er damals auch viele Sachen gezeigt. Ähm, war er ein bisschen ein Vorreiter, er war eben dort auch Tag team Champion war dann später bei ECW und später auch bei WWE. Bei WWE war es aber so, dass er dann ähm, ja in den Nullerjahren nochmal einen Run als Flashfunk hatte. Äh, Ende der 90er war er schon bei WWE. Und es hieß immer ein bisschen, dass er seinen Job nur hat, weil er äh, eine Brown Nose ist, soll heißen, weil er einfach seine Nase gerne in den Arsch von Offiziellen steckt und weil auch Vince McMahon in, in, in ein, ja, ich glaube, ein Namen an ihn gefressen haben sollte, warum auch immer. Ähm, deshalb hat er so ein bisschen sich seinen Ruf versaut. Also, er ist ja hat einen sehr gespaltenen Beruf, wenn man so mö äh, möchte. Aber ich glaube, für sein Alter und äh, auf, aufgrund der Tatsache, dass er ja vom Stil her ein Highflyer ist, ist er noch relativ in Ordnung. Also, ich glaube, bei sein, zumindest bei seinen Auftritten für Chicago und National Purvasting.de hat er schon durchaus so überzeugt. Ja. Äh, oft steigt er halt nicht mehr. Einen,
1: ja deshalb wird es mal also es kommt darauf an wer noch die anderen beiden sein werden. werden wahrscheinlich Verlierer aus der aus den ersten Runden sein wie es normalerweise beim Radio Voladores der Fall ist im letzten Jahr war das halt nur so weil man halt fürs King of Trios keine Team von außerhalb hatte beziehungsweise nur ein oder zwei was sehr ungewöhnlich war und man das halt ins Radio Voladores gesteckt hat die Wrestler äh, von außerhalb das ist dieses Jahr wieder anders das heißt werden wieder ein paar Verlierer mit dabei sein ich denke mal also, wenn ich mir ob oben die Paarung ansehe, sind da schon einige gute Highflyer bei, die daran teilnehmen könnten, die eventuell rausfliegen. Zum Beispiel Team AAA. Besteht die Chance, dass sie rausfliegen und dann könnten die drei durchaus ins Radio Voladores wandern. Oder auch Team Attack oder der Gentleman's Club in Chuck Taylor.
3: Ja, da
2: gibt es, glaube ich, ge grundsätzlich ge genügend. Also wahrscheinlich auch hier von Team Fight Club Pro. Also ich glaube, da gibt es genügend Kandidaten, ja. von denen die ausscheiden können. Also eher ja, auch Fire ein zum Beispiel, wenn, wenn man so möchte,
1: ganze Zeit auch reinstecken ja vor allem beim Snake Pit gegen Nightmare Warriors, also da hat man Chimern und Ophelien und ja. Die und ich denke mal einer von den dreien wird definitiv mit dabei sein im Ride of Voladores, wäre nämlich schade, wenn nicht, und Chikawa macht ja auch diesen Begriff High-Flayer sehr weit gezogen, ich meine Chuck Taylor fällt auch darunter, laut deren, obwohl ja. Chucky und High-Flying, ja, ja, er zeigt ab und zu den Boonsault.
2: Ja, er zeigt aber auch die Landschaft und sowas. Also er hat, ja. er hat die Aktion schon.
1: Würde ich aber trotzdem nicht als klassischen Highflyer bezeichnen.
2: Ja, es kommt halt immer drauf an, welche Maßstäbe man anlegt. So. Hm.
1: Naja, da noch die Hälfte ja. der Teilnehmern fehlt, kann man eigentlich nichts dazu sagen. Ne?
2: Ja, ich meine Matt Cross, ähm, den meisten mittlerweile sicher bekannt als Son of Hellberg, Hellberg, Matt Cross früher, ähm, oder Kandidat bei der Tough Enough Staffel 2011, ähm, lange independent unterwegs gewesen, dann ähm, in den letzten zwölf Monaten bekannt geworden. Danke Lucha Underground nochmal noch Sicherlich auch ein guter und auch ein guter Name. Es ist eben halt extrem ähm, auffällig, wie viele Leute eben jetzt bei Chicago und ähm, auch beim Ebola ähm, über Lucha Underground nochmal ihren Spot bekommen haben. Ähm, ich habe keine Ahnung, wer Mascarara Purpura ist, um zu sein. Ähm,
1: das war einer von Lucha Libre USA und der irgendwie jetzt in Mexiko antritt, glaube ich.
2: Ja, Mexiko ist ja auch ein weitläufiger Begriff. da gibt es ja auch gefühlt Ja,
1: bei <lacht> ja. irgendeiner kleinen Promotion. also ist kein, ist, kein, ist kein wirklich bekannter Name und den habe ich vorher auch nicht gekannt. Pinky Sanchez war jetzt auch schon, der war nicht mehr bei Chikara, oder? What, doch, also der, ja der feierte letztes Jahr, also vor ungefähr einem Jahr seinen Chikara-Comeback, <lacht> überraschenderweise.
2: Okay, dann täusche ich mich da. Ich dachte immer zwischenzeitlich, hat seine Karriere beendet, irgendwie, aber offensichtlich auch nicht. Der hatte
1: mal seine Karriere beendet, hat es aber zwei Tage danach mal kurz gesagt, ich mache doch weiter.
2: Okay. Ah. <lacht> Ach stimmt, der, ist, der war jetzt seit der Neuauflage bei der Bruderschaft des Kreuzes, oder?
1: Genau, da, er hat, da muss man also 2010 hat er, glaube ich, Chikara verlassen, weil er ein paar unschöne Geschichten hatte. Was genau davor gefallen ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es nicht so gut und hat damals quasi die Bruderschaft des Kreuzes ohne Story verlassen und hat dann halt letztes Jahr zur Bruderschaft zurückgefunden, weil zu Chikawa Und ist ein lustiger Geselle. Im Ring Solala, aber immer für Unterhaltung da.
2: Genau. Damit passt er ja auch ganz gut zu Chicago. Also right. nicht von wegen Ring Solala, aber für Unterhaltung da.
1: Hauptsache, er macht Spaß, das ist meine Meinung.
0: Ja, ja was meint ihr? Sind wir damit durch?
2: Ja, ein Siegertipp fällt noch, oder?
0: Wo beim beim Raid of oder beim King of Trios? Sowohl das auch. Wenn man das beim Raid of Voladores kann ich mich nicht festlegen. Ich hätte fast einer von den beiden aaa leuten gesagt, wenn sie runterkommen. Und das King of Trios wird gewinnen. Klein Moment. Das Snake Pit. <lacht> Snake Pit gewinnt das King of Trios.
1: Ähm, Raid of tippe ich nicht, denn wenn die Hälfte der Teilnehmer fehlt. Macht es irgendwie für mich keinen Sinn. Ähm, und King of Trios, bla bla, ich muss mal kurz durchgehen, da sage ich Snake Pit. Sind so die Einzige, wo es bei mir Sinn machen würde.
2: Ja, das Problem ist, muss ich auch fast sagen, wenn du sagst, also ich hätte auch gesagt, ich sag der Gewinner zwischen Snake Pit und Mike Ich meine, Battle Weil Hive
0: Chicago
2: ne? Ja, genau. Battle Hive hätte ich noch Chancen ausgerechnet, wenn es nicht gegen den Bullet Club gegeben hätte. <lacht> ja, ansonsten weiß ich nicht. Sehe ich auch nicht so wirklich ganz großen Favoriten. Gut. Und beim Wade ja keine Ahnung. Ich kann mir durchaus Matt Cross vorstellen.
0: Also ich, ich kann nicht, mir also eigentlich wird ja AJ Styles geschützt wie nichts Gutes, aber ich glaube nicht, dass er bei Chikara mit den Young Bucks äh, gewinnt. Von den Namen her ist er natürlich das, das Größte mit, aber aus den ich sag,
2: Gründen. Nee, die, die gewinnt nicht, aber die werden nicht in erster Runde ausschalten. Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Außer das
0: gesamte Roster greift gegen, äh, gegen das Team an. Das wäre aber das auch cool. Schon. Komisch, so, bei Chicara ist alles möglich. Sag sag, bei, bei Chikara ist sowas immer cool. Bei WWE wäre es der letzte Dreck. Aber bei Chikara finde ich das irgendwie... Hätte das was. Nun gut, also falls ihr euch jetzt diese ganzen zweieinhalb Stunden bis hierher durchgekämpft habt, äh, vielen Dank und selber schuld. Äh, wir <lacht> freuen uns auf zwei ja, es wird, man kann so sagen, es, werden, es wird auch dieses Jahr wieder ein großes Spektakel werden. Sowohl das Battle of Los Angeles als auch das King of Trios. Äh, unterstützt Indies, kauft euch entweder die DVDs oder ordert das Ding on demand. Äh, ich kann euch jetzt schon sagen, es wird von PWG wieder einen Trailer geben, wo die, die Highlights aus ein paar Matches zusammengeschnitten werden. Allein das ist schon awesome ohne Ende. Das äh, ist immer ein Knaller. Und, ja, die letzten Worte, äh, was ich, zuerst Jens, dann Fabi. Äh,
2: das kam jetzt unvorbereitet. Äh, ja, ähm, wie gesagt, freut euch drauf, dieses Wochenende, nächstes Wochenende die beiden größten Turniere im US-Wrestling, kann man so sagen. Nein, der King of the Ring zählt nicht als großes Turnier. Äh, ich freue mich drauf.
0: Fabi. Tja, bis vor kurzem war er noch da.
2: Ja, okay. Ähm,
0: also, das nee, ist ein Klops. Die, die ganze Zeit hat seine Verbindung gehalten und nur zum Schlusswort. Ja. Äh. Also, das ja. muss man sozusagen sagen, das ist auch. Okay. Ja, so ging es mir auch. Man muss
2: ganz natürlich sagen, das ist Skype. Das liegt nicht an unserer Internetverbindung, das liegt an unserem Rechner, das liegt an Skype. Weil ich jetzt, war jetzt mehrmals bei dieser Aufnahme weg und ich konnte aber ähm, die ganze Zeit ins Internet. Nur Skype in Internet. Fabi ist Fabi ist da!
1: Ja, bin ich da. Ja, hallo. Ach.
0: Das Schlusswort, oh, Fabi. Ja,
1: eigentlich muss man da Jens nicht viel mehr zu sagen. Es werden, beide Turniere wären sehr gut auf ihre Art und Weise. Bei Chicago wird mehr Comedy mit dabei sein, aber auch sehr gutes Festnehmen. Bei PWG wird, wird, wird es Spots wie sonst das geben und dadurch sehr viel Spaß machen. Ich freue mich auf beide, natürlich mehr auf Chicago. Und ja, wenn ihr mehr von Chicago wollt. <lacht>
2: Dann ja, bisschen, Werbung. Ist ja.
1: Also wenn, wenn ihr wirklich ein bisschen mehr von Chikara wissen wollt, guckt mal, googelt einfach mal Chicara welt Da bin ich mal, mach so nebenbei ein paar bisschen chicago quam Ja, guckt einfach rein, wenn ihr Lust habt.
0: Twitter bist du auch.
1: Ich bin auch bei Facebook.
0: Okay. Also Fabi, <lacht> Werbung. <Wie> <lacht> plug your Eine. shit, Fabi, plug your shit. Ein,
1: einfach nur Chicara welt werdet ihr schon finden. Der Name ist relativ eindeutig.
0: Da gibt es aber ja, auch
2: nur mit Lieblings... Jens? Ja. Da erklärt der gute Fabi eben halt ein bisschen was über die Schafare und viel über die Storylines zu heißen, wer da irgendwie einsteigen soll. Soll das. Vielleicht mal da reingucken, dann bekommt ihr da mal eine Einstiegshilfe, wenn man so möchte. Genau. jetzt
1: mache ich hier noch billig Werbung. Jetzt macht Jens für mich billig Werbung.
0: Mit Liebe zusammengestellte Videos. Aber Chikara äh, ist da ja auch, wie soll ich sagen, ihr seid ja auch in Kontakt. Die haben dich ja auch da irgendwie schon, äh, irgendwas haben die da schon gemacht. gehyped, gefeatured, irgendwas machen die doch.
1: Ja, sagen wir so, Chikara ist relativ glücklich über jede Unterstützung, die sie haben. Und wenn man jemand, so einen Typ in Deutschland, mal ein bisschen Videos über die macht, finde ich es natürlich recht gut, ne?
0: Tja, bei manchen Ligern undenkbar. Chikara ja. ist da doch ein bisschen anders. Herrlich. In diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes ja, Wochenende mit zuerst PWG und im nächsten dann Chikara, wenn es dann irgendwann zu sehen ist. Wir freuen uns drauf. Hoffentlich freut ihr euch auch ein bisschen drauf. Und in diesem Sinne sagen wir Tschüss. Ach nee, stopp, stopp, stopp. Tschüss sagen der Fabi,
1: der Jens
0: und der Andreas. Herrlich. Bis denn.
2: <lacht> Tschüss. Ciao. Und